0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Joe Gillis' Schwimmbädern. Für alle, die davon träumen, in einem Pool zu enden.
1: Ja, da gibt es diesen chinesisch-hongkongischen Regisseur, der irgendwie ganz krasse Kunstfilme macht und der von diesen ganzen Filmbros mega abgefeiert wird. Diese Umstände in diesen beiden Wohnungen und in dem Gang und in, der ganzen, in dem ganzen Haus, die rufen so eine Verflechtung der beiden Haushalte hervor und später halt auch der beiden Leben
0: da kann ich oft nicht viel zu sagen, außer, ja, war gut. Selbst wenn sie unter freiem Himmel stehen, sind sie oft irgendwie gefangen hinter Gitterstäben oder gefangen äh, vor Regen, der sie irgendwie unter ein Dach zwängt.
1: Und das finde ich verdeutlicht total schön, ihre aufkommende emotionale Verbindung, dass sie eben nicht mehr durch den Schnitt getrennt sind. Also sind sie in ihrer Rolle oder sind sie sie selbst oder ist nicht beides gleichzeitig der Fall? Ja, und dann kommt die Szene mit dem Steak.
0: Die haben so winzige Wohnungen. Wo passen die da rein? Also du <lacht> ja. hast einen echt großen Kleiderschrank. Das führt zu einer paradoxen Einsamkeit in dieser überfüllten Stadt.
1: Konfrontation mit der Realität. Naja, das ist ja nicht angemessen, du musst mir schon richtig eine ballern. Echt, Alte, hast du schon mal was von Privatsphäre gehört? Es geht dich überhaupt nichts an.
0: So langsam kam ich auch beim Gucken an den Punkt, wo ich sie auch eigentlich mal schütteln will. Und sag,
1: jetzt macht halt schon, warum? Wenn er geklingelt hätte, wäre vielleicht was passiert.
0: So ein Monument einer vergangenen Epoche. ist. Wo hat er denn bitte den Matsch und das Stroh her?
1: Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Deswegen wäre das eventuell ein Hinweis darauf, wie man diese Szene hier einzuordnen hat und ob sie Sex hatten oder nicht.
0: Ich kann doch nicht schon wieder 100 Punkte geben. Das ist doch aus Prinzip Doch, kannst einfach. du. <lacht> oh,
1: kann Wenn dein einziger Kritikpunkt ist, dass das nicht klar ist, wo der den Lehm her hat, ich bitte dich.
0: <lacht> oh, gut, dass du das nochmal sagst. <lacht> Hallo, hier spricht Daniel. Ich sitze hier an einem Abend Mitte September. Oh, es geht schon auf Ende September zu. Wenn ihr diese Folge hört, dann habt ihr vielleicht schon gewählt oder wahrscheinlich die meisten hören sie ja nicht direkt am Tag, wo sie erscheint. Das heißt, ihr habt dann alle schon gewählt. Wir haben die Wahl noch vor uns. Da draußen wird es jetzt eindeutig Herbst, wenn ich morgens aufstehe um 6 Uhr, dann ja, ist es noch dunkel und dann fange ich an Schulbrote zu schmieren, denn ich habe jetzt zwei Schulkinder. Aber es geht hier heute nicht um die Schule oder um Herbst, es geht äh, um einen Film. Denn jetzt habe ich die Anmoderation versaut. Anyway, <lacht> <ich sp> <lacht> über diesen Film spreche ich nicht alleine, sondern habe mir wie immer jemanden eingeladen, denn... Das ist ja mein Motto, dass ich hier mit interessanten Menschen über interessante Filme spreche. Und da frage ich doch mal, hallo du da drüben, wer bist denn du?
1: Hallo Daniel, hier ist wieder Christiane.
0: Mensch, Christiane, jetzt sag uns doch mal, woher aus diesem wunderschönen Internet man dich kennen könnte. Und da du im Vorgespräch schon gebeten hast, nicht so viel sagen zu müssen, weil das ja bei dir eine unerschöpflich lange Liste ist. Sag uns doch mal den Podcast, von dem als letztes eine Folge erschienen ist.
1: Uh, oh Gott. Ich glaube, das war die Wendeltreppe ins Nichts, da ist ja jetzt kürzlich am Wochenende erst eine entschieden.
0: Ja Mensch, was ist denn die Wendeltreppe ins Nichts?
1: Das ist eine Podcast-Quiz-Show, in dem Filme anhand von Rezensionen erraten werden sollen. Das mache ich zusammen mit Jan, der ja deinen HörerInnen auch bekannt sein dürfte und es macht sehr viel Spaß und wir haben jetzt bald den, ja, den Startschuss der zweiten Staffel für euch. Hm.
0: Da bin ich schon sehr gespannt. Ich habe auch das Finale schon gehört. Es war sehr, sehr schön. Christopher und Sumi haben sich gebettelt, wer die erste Staffel gewinnt. Am Ende tat es ein bisschen weh zuzuhören, weil sie auch <lacht> in der Bonusrunde auf keine Filme kamen und dann, ja, aber das gehört ja zum Konzept, dass man dann am Kopfhörer sitzt und reinschreit, Mensch, Children of Man.
1: <lacht> genau das, ja.
0: Aber heute sprechen wir über einen Film, nicht wahr? Das letzte Mal, als wir war es, da haben wir noch so vorgeplänkelt und jetzt geht es ums Eingemachte. Mhm. Und ich mache das wie immer, ich fühle uns mal in das Jahr ein. Bist du damit einverstanden?
1: Willst du nicht vorher sagen, um was für ein Film es geht? Nee, das
0: mache ich doch immer <lacht> am Ende. Das ergibt sich doch immer. Sag mal, so. hörst du diesen Podcast eigentlich?
1: Doch! <lacht> ich dachte, du sagst es am Anfang wenigstens einmal.
0: Nein, nein, nein. Also die Leute erstens wissen es ja schon, wenn sie den, den Podcast runtergeladen haben. Und zweitens ist es dann immer, dass ich aus dem letzten Satz, also aus dem letzten ein fact zum Jahr ergibt, welcher Film es ist.
1: Verstehe. Ja, das, ja, das kannst du alles rausschneiden. Nein,
0: nein, nein, nein. das ist ja manchmal ganz gut, wenn man Running Gags erklärt, damit es nicht so eine höhere Einstiegshürde gibt, weil es gibt Podcasts, da kommt man nicht mehr rein, weil die seit Jahren ihre Running Gags fahren und du hörst eine Folge und das scheint eine ganz eigene Sprache zu sein, die die da sprechen. Und deswegen ist das ganz okay, wenn man das hin und wieder mal erklärt. Na gut. <lacht> Aber ich sage jetzt wir schreiben das Jahr 2000. Es ist das große Jubeljahr der römisch-katholischen Kirche. Die Schwarzgeldaffäre ist das Wort des Jahres und national befreite Zone das Unwort. Der Y2K-Bug blieb weitgehend folgenlos. Also und was war der Y2K-Bug? Da aus Speicherplatzmangel Programmierer vergangene Jahrzehnte nicht die volle Jahreszahl, sondern nur die letzten beiden Stellen geschrieben hatten, wurde im Vorfeld befürchtet, dass der von 99 auf 00 zu einem großflächigen Computerversagen führen würde. Von den wenigen Auswirkungen, die letztlich tatsächlich eintraten, war die wahrscheinlich spektakulärste, dass ein Autobesitzer eine Kfz-Steuernachforderung über 100 Jahre nicht bezahlter Steuern erhielt. Und zwar in den USA war das in Höhe von 760.000 Dollar. Ich glaube, er musste am Ende nicht zahlen, sondern sie haben sich mhm. irgendwie einigen können. Die Staatsanwaltschaft nimmt Ermittlungen gegen Helmut Kohl wegen der CDU Schwarzgeldaffäre auf. Turkmenistan schafft die Todesstrafe ab. In Österreich kommen mit der FPÖ erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg wieder Rechtsextremisten an die Macht. Die Dotcom-Blase platzt. Wladimir Putin wird russischer Präsident. Angela Merkel wird Vorsitzende der CDU. Die Bevölkerungszahl Indiens überschreitet erstmals die Milliardengrenze. Die rot-grüne Regierung in Deutschland beginnt mit dem Atomenergieausstieg. Das Recht auf gewaltfreie Erziehung wird in Deutschland gesetzlich festgeschrieben. Erst 2000, was ich krass finde. Ja. Jetzt kommt aber mein Lieblings-Fun-Fact: Der Inselstaat Tuvalu bekommt die Top-Level-Domain .tv zugeschrieben. Vom Erlös aus den verkauften Nutzungsrechten kann Tuvalu sich die Aufnahmegebühr zu UN leisten und <lacht> wird damit Mitglied der Vereinten Nationen. Wow. Der Osloer Friedensvertrag, der zu einem Frieden zwischen Israel und den Palästinensern führen soll, scheitert und die Palästinenser rufen die zweite Intifada aus. In Hannover findet die Expo statt. Der Bundesrat tagt erstmals in Berlin. George W. Bush wird zum Präsidenten der USA gewählt. Die Wahl ist so knapp, dass am Ende der Supreme Court entscheidet, die wiederholten Nachzählungen der Stimmen zu stoppen und Bush zum Präsidenten zu erklären. Nach jahrzehntelangen Unabhängigkeitsbestrebungen Eritreas von Äthiopien und einem anschließenden Krieg um den Grenzverlauf schließen beide Länder schließlich Frieden. Microsoft veröffentlicht Windows ME. Die erste menschliche Besatzung bezieht die ISS beim Pechtropfen- Experiment, das seit 1930 an der University of Queensland in Brisbane läuft und bei dem das Tropfverhalten des superzähen Stoffs Pech bei Zimmertemperatur erforscht wird, fällt der achte Tropfen. Der siebte <lacht> war 1988 gefallen und 2014 folgte der neunte Tropfen. Gao Yan erhält den Nobelpreis für Literatur. Erling Haaland, Willow Smith und Mackenzie Foy werden geboren. Dieter Krebs, Douglas Fairbanks Jr., Walter Matthau, Alec Guinness und Hedy Lamar sterben. Bei der bravo otto Leserwahl gewinnen Gold als die Stars des Jahres Leonardo DiCaprio und Julia Roberts. Mission Impossible 2 wird mit einem Einspielergebnis von 546 Millionen der erfolgreichste Film des Jahres. Dancer in the Dark von Lars von Trier gewinnt die goldene Palme in Cannes. Der Oscar für den besten Film erhält American Beauty und die meistgesehenen Filme des Jahres sind laut Letterboxd, American Psycho, Memento, Requiem for a Dream sowie der Film, über den wir heute sprechen. Welcher Film ist das denn, Christiane?
1: Wir sprechen heute über In the Mood for Love.
0: <lacht> und was für eine Geschichte hast du denn mit In the Mood for Love und wie hat er dir gefallen?
1: Also, der Film hat mir außerordentlich gut gefallen. Ich habe den gestern zum dritten Mal allerdings erst gesehen. Ich habe äh, im Zuge des letzten Jahres, das zog sich auch mit in, das, in dieses Jahr noch mit rein, die komplette Filmografie von Wong Kar-Wai geschaut, mhm. weil ich hatte so im Hinterkopf, ja, da gibt es diesen chinesisch-hongkongischen Regisseur, der irgendwie ganz krasse Kunstfilme macht und der von diesen ganzen Filmbros mega abgefeiert wird und ich kannte irgendwie gar nichts und dachte, ja, das muss ich mal ändern und Julius, mein Mitpodcaster, podcaster hat halt die komplette Filmografie auf DVD oder teilweise Blu-Ray und so haben wir uns das komplett angeschaut und In the Mood for Love ist der Film, der für mich persönlich komplett rausstach. Also ich fand keinen anderen Film so gut. Es gab noch zwei andere, die ich auch ganz gut fand. Aber schon mit großem Abstand hat sich der mutverlauf in dem mutverlauf als mein Favorit herausgestellt. Und ich finde, es ist ein absolutes Meisterwerk.
0: Sehr schön. Was sind denn die anderen beiden Filme, die da mit Abstand folgen?
1: Ja, ich, diese Frage hätte ich antizipieren können. Ne? Ich mit <lacht> Filmtitel <lacht> Fallen Angels und... Ah, komm, der andere Bekannte, wie heißt denn
0: der? Shanking <lacht> Express?
1: Ja, genau, genau, den meine ich.
0: Auf die Filmografie kommen wir auch gleich nochmal ein bisschen ausführlicher. Nicht? Ja. Ja, ich sag mal, oder? Äh, ich mhm. habe den vor Jahren schon mal gesehen. Und das war ja bevor, nett, also die, heutzutage gibt es ja nirgends mehr zu streamen. Das ist ja echt auch eine Pest, irgendwie an den zu kommen. Das ist eine, eine ganz große Katastrophe, dass ist hier ja einer der von sämtlichen Filmkritikern, nicht nur den Bros, immer als einer der besten Filme aller Zeiten gejubelt, hochgejubelt wird. Und du kannst ihn fast nicht sehen, sondern du musst halt echt teure irgendwie Blu-Rays kaufen. Es gab jetzt einen äh, Re-Release im Kino. Ähm, da haben wir beide es aber immer geschafft, genau in der Stadt zu sein, wo er gerade nicht läuft. Mm -hmm. Von daher haben wir den auch verpasst. Passt, aber vielleicht kommt ja dann jetzt hoffentlich mal eine erschwingliche Blu-ray auf den Markt im Anschluss an diesen äh, erneuten Kino-Run. Mhm. Ja,
1: kommt, habe ich schon vorbestellt. Ah, 38 schön. Euro ungefähr.
0: Ja, das geht ja sogar noch. Also, ja, also ja. Als ich jetzt geguckt habe in den letzten Wochen, das war alles jenseits von Gut und Böse, was es da für Preise mhm. gab. Es war mal anders, und zwar bevor Netflix auf den deutschen Markt kam. Da gab es ja irgendwie so ungefähr ein oder zwei Jahre Watch Ever, so einen französischen Streaming-Dienst, die da als allererster am deutschen Markt waren und den habe ich natürlich sofort abonniert, weil sowas wollte ich schon immer haben. Und bei mhm. dem gab's In The Mood For Love und da habe ich den mal gesehen und hab aber damals schon, also keine Ahnung, lass das vor zehn Jahren oder so, ich weiß nicht mehr, wann das war, aber sowas um den Dreh, zehn bis acht Jahren. Also da habe ich ihn gesehen und äh, ich fand den gut, aber ich habe den so in der falschen Stimmung gesehen. Ich wusste, wenn ich den nochmal gucke in der richtigen Stimmung, dann wird er mir bestimmt richtig gut gefallen. So äh, konnte ich das irgendwie so alles nachvollziehen, was die Leute irgendwie gut an dem finden, aber äh, es war in dem Moment halt nicht mein Film. Hm. Obwohl er auch eins meiner Lieblingsthemen in Liebesfilmen erzählt, nämlich die Liebe, die fast passiert wäre und jetzt haben wir ihn zusammen wiedergesehen und jetzt kann ich eigentlich auch nur in das in den Jubelsingsang mit einstimmen, denn es ist eigentlich ein recht einfacher Film, der aber ohne Haut zu zeigen eine sehr große erotische Spannung aufbaut. Und dabei mit den, also nee, die, die Erwartungen des Publikums unterläuft und eben dann von einer Liebe erzählt, die nur fast passiert wäre. Und das Einzige, was ich mir noch dachte, war, also liegt das alles hier auf der Oberfläche bei dem Film oder gibt es auch irgendwie noch Sachen zu entdecken, die so darunter liegen? Und jetzt in der Vorbereitung auf diese Folge habe ich dann aber auch über so viele Aspekte nachdenken müssen. Ich habe mir andere angelesen, die mir nicht aufgefallen sind, auch vieles, was so aus der chinesischen Kultur, was ich mit meinen westlichen, ungeschulten Augen gar nicht erkennt erkannt habe. Und selbst so dieser Aspekt fand ich dann doch sehr, sehr ergiebig, was mir der Film so wirklich zu sagen hat, also was über die reine Erzählebene hinausgeht. Von daher, ja, es ist ein ganz, ganz großartiger Film. Hm. Da steigen wir sicherlich gleich noch tiefer ein, aber zunächst erzähle ich uns doch mal die Eckdaten. Oder hast du da was dagegen?
1: <lacht> Gar nicht, Daniel, mach mal. <lacht>
0: Der chinesische Titel heißt, ich habe es mir hier in Lautsprache aufgeschrieben, ich, glaub, ich hoffe, ich kriege es hin, etwas ungefähr so und ohne es zu heftig zu slautern, Fa Yoeng Nin Wa Und das bedeutet übersetzt sowas wie blumige Jahre, blühende Jahre oder das Zeitalter der Blüten. Und es ist eine chinesische Metapher für eine flüchtige Zeit der Jugend, der Schönheit und der Liebe. Und zugleich äh, bezieht es sich auf das gleichnamige Lied von Shu Juan. Äh, aus einem Film von 1946 stand das Lied. Und äh, das, also Mr. Way ist besonders clever, denn oder also, ja, er ist besonders clever. Anyway, äh, er <lacht> äh, nämlich In The Mood for Love, der internationale Verleihtitel wiederum, bezieht sich auch auf einen Song den äh, Wonka Wai, dem Film auch erst spät in der Postproduktion, kurz vor dem Release ähm, verliehen hat. Äh, kurz äh, lange Zeit äh, firmierte der Film im Englischen unter dem Arbeitstitel Secrets und dann kurz vor Fertigstellung hörte er dieses Lied In the Mood for Love und äh, äh, benannte dann den Film international in genau diesen Titel um.
1: Was du nicht erwähnt hast, ist, dass das Lied blühende Jahre im Film ja auch vorkommt.
0: Ah, das habe ich nicht erwähnt. Nein, das ist, äh, mhm. wir wollen ja später noch über Musik reden. Gehst du da noch ausführlicher drauf ein oder? war das alles, was dazu <lacht> zu sagen <gibt>. Okay, <lacht> mehr muss man nicht sagen wie ich schon sagte, ist der Film kommt aus dem Jahr, oder stammt aus dem Jahr 2000, Regie führte Wonka Wai und seine Filmografie ist gar nicht so lang, so dass ich zumindest die Langfilme alle aufzählen kann das beginnt 18, 1888 ja klar, <lacht> nein 1988 mit As Tears Go By, 1991 folgt Days of Being Wild 94 dann sein International durchbruch chunking express äh, ebenfalls 94 ashes of time der eigentlich auch eine episode im episodenfilm chunking express wurde dann äh, werden sollte aber dann äh, von wonka white zu einem eigenen film ausgebaut wurde nee umgekehrt nein äh, ashes of time ist so ein, so ein äh, kung fu film oder Du hast den Titel <lacht> vergessen. Ich glaube <lacht> ja. nämlich, über, über was ich reden wollte, war Fallen Angels von 95. Das ist ich der glaube auch, das yeah, ergibt mehr Sinn. Yeah, ja, yeah, den, 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 entschuldige, da habe ich mich vertan. <lacht> 1997 Happy Together war auch noch so ein internationaler Kritiker-Hit. Und dann kam 2000 In the Mood for Love der, äh, ja, sein größter Erfolg ist auf internationaler Bühne. 2004 kam der Film 2046. Auf den gehen wir auch gleich bestimmt noch näher ein. Ähm, 2007 folgte dann seine erste Hollywood- oder auch einzige Hollywood- Produktion, glaube ich, mit My Blueberry Nights. 2008 äh, Ashes of Time Redux kam dann raus. Also ist das einfach nur ein, ein neuer Cut oder wurden da noch neue Szenen zugedreht? Weißt du das zufällig? Äh,
1: ich meine, letztens gelesen zu haben, dass, da, dass es quasi wie ein... Wie, ein, ähm, ne? wie heißt es hier? Cut, so. mm. Cut ist, warum mm. mir fehlen heute die Worte. Es tut okay. mir leid. Och, ja. gar
0: nicht für. Und 2013 sein bislang letzter Film, The Grandmaster. Ja, er gilt als einer der einflussreichsten Filmemacher seiner Generation. Sight and Sound bezeichnete ihn als den Innovator der 90er Jahre, der neue Wege beschritt und das Medium unwiderruflich veränderte und seinen wiederkehrenden Markenzeichen sind Liebe und Verlust, eine malerische Kameraführung und eine Geschichte, die mehr auf Emotionen als auf Erzählstruktur ausgerichtet ist. Außerdem ist er ein klassischer Autorenfilmer, was sich auch hier zeigt. Er hat auch das Drehbuch geschrieben und den Film produziert, was vielleicht ein Fehler war, <lacht> denn eigentlich war In the Mood for Love äh, als ein Low-Budget-Quickie äh, geplant, äh, ähnlich wie Chunking Express, wollte also ihn so schnell runterdrehen. Und zwar, nach, weil, weil die Produktionsfirma nach dem sehr kostspieligen Happy Together äh, in Liquiditätsprobleme hineingeraten war. Dann aber, weil er nicht so der organisierte Mensch ist und auch viele Sachen sich erst während des Drehens überlegt so war der Film ursprünglich eigentlich mal ausgerichtet darauf, dass es äh, sich um Essen drehen sollte. So, dass es mehr darüber geht, zwei Leute, die sich übers Essen hinweg verlieben und außer, dass es doch relativ viele Szenen, in denen die ProtagonistInnen essen, gibt es sonst nichts davon eigentlich übrig geblieben. So, ja, zogen sich die Dreharbeiten immer mehr in die Länge und ein weiterer Faktor da war, dass er gerne das Erscheinungsbild des Hongkongs der 60er Jahre wieder heraufbeschwören wollte, aber Hongkong hatte sich im Jahr 2000 oder 99, als der Film gedreht wurde, schon sehr stark verändert. Er hatte aber auch keine Lust, das jetzt im Studio nachzubauen, weswegen sie den Film dann in äh, Bangkok treten und dort äh, versuchten, möglichst akribisch das Hongkong der neun, äh, 60er Jahre wieder nachzubilden. Insgesamt brauchten dann die Dreharbeiten von In the Mood for Love fast zwei Jahre und die letzten Veränderungen schloss er, also die letzten die letzten Schnitte buchstäblich in, in, in der Montage machte er erst in der Nacht vor der Premiere bei den Filmfestspielen von Cannes am 20. Mai 2000. Erst da stellte er den Film fest. Das hat er wohl noch mal getoppt. 2046, so behauptet er zumindest, hätte er an dem Film noch gecuttet, während die erste Rolle schon im Projektor lag. <lacht> Wow. Er scheint nicht das Organisationstalent zu sein. <lacht> <lacht> weil, die, weil die Dreharbeiten sich so lang hinzogen, hatte der Film auch eine Besonderheit, nämlich, dass er mit zwei Directors of Photography arbeitete. Er fing an mit seinem Stammkameramann Christopher Doyle der hat zum Beispiel 1991 Days of Being Wild gedreht, 94 Chunking Express, 95 Fallen Angels, 97 Happy Together. Er hat aber auch ähm, das Psycho-Remake von 1998 von Gus Van Zandt gedreht. Er hat äh, den Film Hero im Jahr 2000, 2002, Entschuldigung, gemacht, der äh, ja auch ein sehr großer internationaler Erfolg war. Äh, ebenfalls 2002 der äh, auch sehr geschätzte Infernal Affairs, auf den ja Scorsese dann als The Departed nachgemacht hat. 2004 war er noch ein letztes Mal mit Wonka Wai in 2046 zusammen. Aber als da auch die Dreharbeiten wieder so chaotisch waren, haben sie sich überworfen. Und hm. 2009 hat er dann tatsächlich auch bei äh, Jim Jarmusch's The Limits of Control die Kamera geführt. Ja, wie gesagt, weil weil die Dreharbeiten so lang gingen, ähm, musste dann irgendwann äh, Christopher Doyle sich verabschieden, weil er schon engagiert war für ein anstaltloses Projekt, woraufhin dann die Kamera übernommen wurde von Mark Lee Ping Bing. Und man sieht auch einen Stilunterschied. Äh, also der, äh, Einerseits war es so, dass, dass Christopher Doyle, dadurch, dass sie so lange zusammenarbeiten äh, quasi und wonka schon so ein eingespieltes Team waren und Doyle genau wusste, was wonka von ihm wollte, ähm, während äh, Mark Lee Ping-Bing noch nie zusammengearbeitet hatte mit Wan wai und das äh, dann viel äh, mehr dem Film so seine eigene Ästhetik aufzwängte. Daher würdest du das unterschreiben, dass er sich so ästhetisch auch stark von den Vorgängerfilmen von Wonka Wai unterscheidet?
1: Also ich würde sagen, ja, man, man merkt auf jeden Fall einen Unterschied, aber so gewisse äh gewisse Handgriffe, die er halt in den vorherigen Filmen immer hat, sieht man halt auch hier, ne? also diese Slow-Mos vor allem.
0: Mm, aber was hier, also was ja auch teilweise vorkommt, aber was ich dann halt eher so auch auf dachte, das sind ja Szenen von Christopher Doyle, sind sowas wie die reduzierte Framerate oder auch so Reisschwenks, mhm. die ist, also ich kenne nur Chunking Express, aber da ist das ganz stark. Also ich mm. kenne noch 2046, aber es ist ewig her, so dass ich mich nicht erinnern kann. Ja. Und also das gibt es hier so ein paar Szenen und äh, da denken, also die wirken halt so, als wären die noch die Szenen, die Christopher Doyle gedreht hat, wären so dieses äh, sehr, ja, also also, also, also die, die Christopher Doyle ist so sehr, sehr viel mehr kinetisch äh, irgendwie dessen Kamerastil und äh, dieser Film ist ja so, so sehr schwebend, verträumt und dass das mehr so vielleicht der Kamerastil von Ping-Bing Lee ist.
1: Das mag sein. Ich finde aber die Mischung an sich total schön, weil mhm. dadurch, dass du halt diese äh, Shots von Christopher Doyle mit drin hast, wo du jetzt vermutet hast, dass das so diese Shots mit dem mhm. mit der reduzierten Framerate sind und äh, diese Slow-Mos und so weiter, ähm, hast du halt trotzdem das Gefühl, in einem Wonka-Wai-Film zu sein. Mhm. Ne? Wenn das komplett fehlen würde, wäre es wahrscheinlich auch nicht so toll gewesen. Das ja. ist aber die perfekte Mischung, finde ich. <lacht>
0: okay. Ich will da gar nicht widersprechen, die Kamera ist schon ziemlich großartig. Hm. Hm. Äh, Ping Bing, Bing Li ist, äh, ich habe gelogen eben, er hat nämlich einmal schon mit Wonka Wai zusammengearbeitet bei Fallen Angels. Ähm, außerdem ist er aber bekannt vor allen Dingen als der Stammkameramann von Hu Xiao ähm, Da hat er zum Beispiel Flowers of Shanghai im Jahr 1998 gedreht, äh, 2001 Millennium Mambo, 2001. 2003 Café Lumière und 2003 Café Lumière. Außerdem ist er bekannt für 2010 Naoko's Lächeln oder 2015 The Assassin. Hm. Ja, also letzteren habe ich auch gesehen und wenn man das weiß, dann kann man da auch so finde ich in der Ästhetik also sehr große Ähnlichkeiten sehen, also auch in der, vor allem in der Zählgeschwindigkeit und diesen meditativen Einstellungen.
1: Ja, keine Ahnung. Die Assassin habe ich nicht gesehen, aber Naokos lächeln, das musste mhm. ich mir als Murakami-Fan natürlich ja, anschauen. Ich verstehe. Und? Ja, <lacht> keine Ahnung. Da sieht man bestimmt Parallelen für mich. Äh, ja, war die Geschichte erstmal wichtiger, wie die dort aufgegriffen wurde. Deswegen kann ich mich an den Kamerastil nicht mhm. so richtig erinnern.
0: Okay. Ist der Film gut? Kannst du ihn empfehlen?
1: Kann man sich anschauen. <lacht> okay.
0: Die Musik ist
1: toll. Die hat Johnny Greenwood gemacht von Radiohead.
0: Na dann. Ich meine, da hast ja gleich zwei Lieblingsfaktoren an Bord. Das muss ja eigentlich fünf Sterne ah. und Herzfilm sein, oder?
1: Nicht ganz, nein.
0: <lacht> Vier Sterne, wa?
1: <lacht> Wahrscheinlich, also meine Durchschnittswertung, wie man weiß.
0: <lacht> Den Schnitt hat William Chang gemacht. Das ist der Stammeditor von Wakawai, der alle seine Filme schneidet. Die Musik wiederum stammt von Michael Galasso, der hatte auch schon 1996 bei Chunking Express mitgearbeitet, außerdem in Waiting for the Clouds 2003 oder Seraphin 2008 sind noch Filme, die manche Leute auf Letterboxd als gesehen markiert haben. <lacht> Ach so, genau, der hat aber die Musik nicht alleine gemacht, sondern zusammen mit Shigeru Umebayashi und der hat dann auch noch 2046 die Musik gemacht, er hat House of the Flying Daggers 2004 die Musik gemacht, bei Hannibal Rising 2007, bei The Grandmaster 2013 und bei Crouching Tiger Hidden Dragon Sword of Destiny 2016, also diesen Netflix Sequel zu Crouching Tiger Hidden Dragon. Habe ich nie gesehen, habe ich mich immer verweigert. Ja, und dann kommen wir zur Besetzung. Da haben wir zuerst Maggie Cheung. Ähm, die hatte ihren Durchbruch sicherlich 1985 mit Police Story von und mit äh, Jackie Chan. Da ist ja auch 88 im zweiten Teil zu sehen. Äh, sie ist auch dann 88 in As Tears Goes By dabei, äh, sowie in Days of Being Wild 91 äh, Police Story 3 1992. Und äh, im Anschluss an diesen Film ist dass sie noch sehr prominent wiederum in dem Film Hero zu sehen und auch in 2046 taucht sie wohl noch mal auf. Der Film hier wird immer wieder gesagt, dass es eine lose Trilogie bildet mit ähm, Days of Being Wild von 1991 und 2046 von 2004. Und zwar spielt Maggie Cheung ich glaube in allen drei Filmen, oder ich weiß nicht, ob im dritten, wie groß sie da ist, da kann ich mich nicht dran erinnern, aber im äh, zumindest in Days of Being Wild spielt sie schon eine Figur mit dem gleichen Namen Su Lichen und ja ich, dann der männliche Hauptdarsteller Tony Liong Chiu Wai äh, ist dann auch wiederum der Hauptdarsteller in 2046 und spielte auch den äh, oder einen Charakter mit dem gleichen Namen. Wie's, du hast ja jetzt alle Filme gesehen. Beziehen die sich denn auch auf der Handlungsebene aufeinander?
1: Also, äh, ja, so wie ich das verstanden habe, ist 2046 ja wirklich mehr oder weniger eine Fortsetzung von In the Mood for Love. Aber es ist nicht als normale Fortsetzung in dem Sinne zu verstehen, dass die Handlung irgendwie weitergeht. Man kann das sicherlich da rein interpretieren, aber der äh, Protagonist, handelt dort einfach komplett anders als in The Mood for Love, also insofern dass man auch denkt, das ist einfach ein komplett anderer Charakter, aber es hat halt trotzdem immer mal so Anleihen oder so so wie so Erinnerungen an diesen Film einfach mit drin, ne? also ich sehe da schon eine stärkere Verbindung zu 2046 als äh, was war Days of Being Wild mhm. äh, ich muss ja auch ehrlich sagen, ich habe diese Filme in so kurzer Zeit hintereinander geguckt, dass die vollkommen verschwimmen mhm. in meinem Kopf, ich müsste die äh, zumindest die, die ich mochte, eigentlich nochmal gucken, ja.
0: Tony Leung ist wahrscheinlich der oder zumindest einer der größten Stars des Hongkong-Kinos. Wir kennen ihn zum Beispiel aus Bullet in the Head von 1999, äh, von 1990. Bei Days of Being Wild 91 hatte er auch schon eine kleine Rolle. Er ist in Hardboiled äh, 92 dabei, äh, Hardboiled und Bullet in the Head von John Woo natürlich. 94 in Chunking Express ist er dabei. 97 in Happy Together, auch in Hero 2002 tritt er wieder auf. Genauso wie in Infernal Affairs 2046 spielt er mit. Last Caution 2007 von Ang Lee spielt er mit. 2013 The Grandmaster ist er dabei. Und jetzt gerade aktuell in den Kinos Chang-Chi and the Legend of the Ten Rings sein Marvel-Debüt. Da spielt er auch wieder mit. Mm -hmm. Das Budget des Films konnte ich nicht herausfinden. Am Box-Office hat er 12,9 Millionen eingenommen. Äh, ja, dadurch, dass ich nicht weiß, was er gekostet hat, ist die Zahl steht die jetzt einfach mal so da. Und im Genre, glaube ich, gibt es keine zwei Meinungen. Da befinden wir uns im Liebesfilm. Hm. Christiane, jetzt kommt deine große Stunde. Du darfst uns die Handlung in circa fünf Sätzen zusammenfassen. <lacht>
1: Danke, dass du circa sagst, ich glaube ich sind sechs oder so. Ich habe mir das Ganze aufgeschrieben, weil ich kann ja schon mal vorweg sagen, ich glaube nicht, dass ich irgendwie diesem Film gerecht werde, deswegen wollte ich zumindest hier in dieser Inhaltsangabe auf sichere Karten setzen und habe mir das aufgeschrieben. Also, In the Mood for Love spielt im Hongkong der 60er Jahre. Zwei Ehepaare ziehen zeitgleich zur Untermiete in zwei nebeneinanderliegende Wohnungen ein. Die klaustrophobischen Verhältnisse mit zu vielen Menschen auf beengtem Raum sorgen für zahlreiche Zufallsbegegnungen zwischen den vier Personen. Sohn, wobei wir nur die zwischen den ProtagonistInnen, Frau Chan und Herrn Chao, zu sehen bekommen. Die beiden bemerken nach offenbar kurzer Zeit, dass ihre jeweiligen Ehepartner eine Affäre haben. Fortan spielen sie verschiedene Stadien der Beziehung des anderen Paares nach, um zu verstehen, wie es dazu kommen konnte, nur um sich schließlich selbst ineinander zu verlieben. Doch nicht nur, dass die beiden unter Beobachtung ihres Umfelds stehen und der Gossip beginnt, sie müssen sich auch mit ihren eigenen moralischen Überzeugungen auseinandersetzen und entscheiden, wie ihre Zukunft aussehen soll.
0: Sehr schön. Jetzt haben wir uns, haben wir eben im Vorgespräch festgestellt, auf unterschiedliche Art und Weisen auf den Filmen vorbereitet. Mhm. Ich habe mehr so allgemeine Themen, so wie ich das immer mache, aufgeschrieben, während Christiane sich eher so an den Szenen entlang gehangelt hat. Und ich persönlich habe total Bock drauf, mich an den Zähnen entlang zu hangeln, weswegen ich hier das quasi Heft des Handelns dir gerne in die Hand geben würde und dann meine Themen immer so von der Seite reinschießen. Bist du damit einverstanden?
1: Das können wir mal versuchen, ja. Das ist
0: doch super. Wenn du keinen Bock mehr hast, dann sagst du einfach Bescheid, dann übernehme <lacht> ich wieder. Okay. Aber ich kann mit einem schon mal anfangen, mit dem ich immer ganz gerne anfange, nämlich mit der ersten Szene. Christiane, wie beginnt der Film denn?
1: Ja, bevor wir überhaupt eine Szene zu sehen bekommen, sehen wir eine Texttafel und auf der Texttafel steht drauf, sie stand sich verlegen gegenüber. Gesenkten Hauptes gab sie ihm die Chance, näher zu kommen, aber ihm fehlte der Mut. Sie drehte sich um und ging fort. Und dann lernen wir, dass es im Hongkong im Jahre 1962 spielt. Und ja, die erste Szene ist dann ein Schwenk in die Wohnung von Frau Swen aber wo Frau Chan und sie gerade ein Gespräch führen. Sie klären da offenbar so letzte Fragen bezüglich ihres Einzugs. Also Frau Swen ist halt die, die dort äh, die Wohnung zur Untermiete vermietet. Und Herr Chau, äh, unser männlicher Protagonist, kommt ebenfalls vorbei. Und äh, Frau Chan und Herr Chau blicken sich, äh, so, sich so kurz und beiläufig an. Das sieht man dann aus seiner Perspektive. Und er fragt dann Frau Swen, ob sie auch noch ein Zimmer frei hätte. Er hat sie aber nicht. Und sie, er soll aber mal nebenan nachfragen. Da könnte es eventuell ein Zimmer frei geben. Und dann folgt eine Schwarzblende. Und das würde ich jetzt als erste Szene definieren. Und ich fand, dass diese erste Szene die Rahmenbedingungen ganz schön etabliert. Weil wir lernen zunächst einmal, dass es sich um Zugezogene aus Shanghai dreht. Also wie Frau Swen auch. Die sagt auch, dass sie aus Shanghai eigentlich kommt. Ähm, wir lernen, dass es eben ein sehr... Dass es ein sehr enger und begehrter Wohnraum offenbar ist mit eingeschränkter Privatsphäre, was ja auch im Laufe des Films eine große Rolle spielen wird und wir sehen, dass die erste Begegnung von Frau Chan und Herrn Chow sehr zufällig ist und sehr beiläufig und äh, dass die Begegnungen der beiden offenbar innerhalb dieses äh, Kontextes unausweichlich sind.
0: Hm. Ich würde noch zwei, also einen Aspekt hast du schon genannt, ich, da, da zusammen würde ich noch sagen, also wir haben einerseits schon dieses Thema der Enge wird hier etabliert mhm. und das zweite Leitmotiv, dass wir hier auch schon, ich, ich habe nicht mehr genau vor Augen, welche Einstellungen wir kriegen, aber ich meine, wir sehen auch schon einen ersten Gang, weil Gänge ist ja auch ein ganz wichtiges äh, Thema visuell, was sich immer wieder durch den Film zieht. Habe ich mhm. das richtig
1: vor Augen? Ich glaube schon, ja. Mhm. Ich glaube, das ist das, was ich hier mit Schwenk meine, mhm. dass so in die Wohnung reingeschwenkt wird, wo man dann den Gang auch sieht, mhm. ja.
0: Und äh, wir gehen da bestimmt auch später nochmal ganz ausführlich drauf ein. Ich möchte nur noch anmerken, dass das dann wieder einen schönen Kontrast bildet äh, zur letzten Szene, wo wir, ähm, helfen mir noch nochmal bei dem Namen, wie heißt er nochmal? Herr Chau. Genau, wo wir Herr Chau dann alleine in Ankawat sehen, wo das Thema der Gänge wieder aufgegriffen wird, aber hier sind es eben ganz leere und weite Gänge und mhm. somit eben diese Enge von dem Anfang und die sich durch den ganzen Film zieht, kontrastiert wird. Mhm. Wie geht es denn weiter?
1: Ja, ich habe jetzt wirklich, also ich habe nicht jede einzelne Szene aufgeschrieben, <lacht> aber ich, ich habe schon versucht rauszuschreiben, was ich jetzt nicht so relevant finde. Und das war halt echt wenig. Also wir sehen als nächstes die Umzugsszene. Und mhm. sehen wir, dass Frau Chan und Herr Chau ihre jeweiligen Umzugshelfer so koordinieren. Und dabei kommt es häufiger zur Verwechslung der Besitztümer. Ne? Und sie sagen hier, nee, nee, ist aber meins und das muss in meine Wohnung. Und was ich daran ganz schön fand, war, dass so dass wir merken, okay, die, diese Umstände in diesen beiden Wohnungen und in dem Gang und, so, und in, der ganzen, in dem ganzen Haus, die rufen so eine Verflechtung der beiden Haushalte hervor und später halt auch der beiden Leben. Mhm. Und dann kommen die beiden ins Gespräch und da wird dann schon so die also wird schon so eine kleine Verbindung aufgebaut, weil sie sich über Zeitschriften unterhalten, die ähm, offenbar von vom Mann von Frau Chan sind. Und äh, da kommen sie ins Gespräch und lernen dann, ah okay, der Mann ist irgendwie häufig beruflich in Japan unterwegs. Und äh, das äh, das ist halt auch irgendwie notwendig, um die Geschichte so in Gang zu bringen, dass wir wissen, okay, die, die Ehepartner sind oftmals nicht äh, zugegen dort zu Hause.
0: Hm. Das ist ähm, auch dann wieder, dass der Film viel mit Wiederholungen und Variationen arbeitet und so ist dieses Thema, dass die jeweiligen Partner innen weg sind, taucht halt immer wieder in irgendeiner anderen Kontext auf, dass halt, dass Das halt uns das immer wieder vor Augen geführt wird, die beiden ähm, sind da jetzt alleine, weil ihre jeweiligen äh, EhepartnerInnen noch arbeiten müssen oder auf Dienstreisen sind.
1: Genau, genau. Ja, und dann bekommen wir die erste Szene mit der musikalischen Untermalung mit Yumejis Theme. Da okay. kannst du gleich gerne was sagen. Ich sag nur ganz kurz, was passiert in dieser Szene, weil in dieser ersten Szene, wo diese Musik gespielt wird, übrigens, wenn diese Musik gespielt wird, haben wir auch kein, keine Dialoge oder so. Das ist wirklich nur, dass wir dabei Bilder haben, was ich total schön finde. Ähm, da befinden sich auf jeden Fall äh, alle vier in einem Raum bei Frau Swen. Keine Ahnung, was sie da machen, wahrscheinlich mal Jong spielen oder so. Und er zwängt sich an ihr vorbei und sie streichelt so liebevoll über den Rücken ihres Mannes und wir sehen das auch alles in Zeitloop, ist einfach super schön gefilmt. Und ähm, ich möchte ganz am Ende, wenn wir alles sehen wo diese Musik drin kam, mal beschrieben haben, zusammenfassen, was ich da rausziehe. Aber vielleicht kannst du ja jetzt was zu der Musik an sich sagen oder passt das gerade nicht so gut?
0: Doch, doch, ich kann. Also ich habe einen sehr tollen Text gelesen. Ich habe ja schon öfter hier auch gesagt, dass so eigentlich ist Musik mein blinder Fleck. Da kann ich oft nicht viel zu sagen, außer ja, war gut. Aber diesmal hatte ich halt tatsächlich einen, einen sehr schönen Text gelesen, der sich mit der Rolle insbesondere von Jumejis Theme beschäftigte. Es stammt von Umebayashi Shiguru. Es handelt sich um einen traurigen Walzer und in dessen Zentrum steht ein kurzes hypnotisches Streicherarrangement das dank einer erschütternden, isolierten Geigenmelodie im Kern des Liedes sowohl schön als auch beunruhigend klingt. Ich glaube, auf was was es zu bedeuten hat, können wir später noch eingehen. Ich sage aber nochmal dazu, dass es ursprünglich für Suzuki Seijuns Spielfilm Jumeji aus dem Jahr 1991 komponiert wurde, also hier keine Originalfilmmusik ist, sondern äh, auf diesen Film wieder angewendet wird. Ja, ich glaube, ich glaube, dass äh, so weit lasse ich es erstmal.
1: Ja, ganz kurze Zwischenbemerkung noch dazu. In dem Film My Blueberry Nights kommt das Stück ja auch noch mal vor in einer anderen Version. Und da habe ich mich so geärgert, weil ich dachte, ernsthaft, jetzt nutzt er dieses unfassbar charakteristische Stück für diesen Film in einem anderen Film, der nicht mal halb so gut ist. Ich, ich fand das wirklich ganz schlimm.
0: Ja, aber also, das ist halt auch dann wieder etwas, was Weil ganz gerne macht, denn, ähm, also. Zumindest, also Ich glaube, das gleiche Stück hat er nicht nochmal genommen, aber er hat zumindest diese, äh, was du ja eben auch schon ansprachst, dieses äh, Stilmittel, dass er so ein Fitzel Musik hat, den er dann immer wieder obsessiv wiederholt, um dem Film so einen Rhythmus zu geben, hat er äh, zumindest schon in Chunking Express und Happy Together eingesetzt, äh, um, um ja, also von daher ist es vielleicht irgendwie so sein Ding, auch in Musik zumindest so, so in der Struktur zu wiederholen.
1: Das kann sein, aber es ist wirklich genau <lacht> das gleiche, Daniel, mit einem anderen Instrument gespielt.
0: Na dann, ich mir ist Kannst das jetzt du mir gar glauben? nicht glauben. Ja, ich glaube dir das. Ich habe den Film ja auch gesehen, aber ähm, es ist mir nicht aufgefallen und ich fand es jetzt irgendwie auch nicht so dramatisch, von daher. Aber
1: ja, wenn es dir nicht auffällt, wie soll es dann dramatisch gewesen sein? Das ist doch logisch. <lacht>
0: Okay, okay.
1: <lacht> ja, ich mache mal weiter. Ja. Das nächste, was ich hier aufgeschrieben habe, ist das Gespräch zwischen Frau und Herrn Chan vor seiner Abreise nach Japan. Und das fand ich ganz wichtig, weil dort äh, ganz unabhängig von, von äh, Herrn Chan und Frau Chao äh, die da vielleicht schon eine Affäre etabliert haben, vielleicht auch nicht, man weiß es ja nicht so genau, weil die ganzen zeitlichen Abläufe ja auch völlig unklar ist. Auf jeden Fall wird dort auch schon das Thema Affäre in der Umgebung der beiden ähm, angeschnitten. Also er sagt halt, naja, er geht für ein bis zwei Monate nach Japan, irgendwie länger als sonst, da wundert sie sich auch so ein bisschen und sie bittet ihn dann, zwei Handtaschen für ihren Chef mitzubringen. Und er fragt dann ja, warum denn zwei? Und sie sagt dann, das weißt du doch und schaut so ein bisschen verschämt nach unten. Und das fand ich total schön, weil das Thema der ehelichen Untreue da schon, also in diesen Film sehr früh eingeführt wird, ähm, sich aber auf eine andere, auf andere Personen bezieht. Und durch ihren total zarten, affektiven Ausdruck, so dieses Verschämte nach unten gucken, bekommen wir auch gleich mit, wie sie das Ganze moralisch bewertet. Aber trotzdem ist sie diejenige, die die Affäre ihres Chefs koordiniert. Wahrscheinlich, weil sie da eben in einem Abhängigkeitsverhältnis ist. Also sie reserviert Tisch im Restaurant, vertröstet seine Frau, dass sein Mann irgendwie, dass ihr Mann irgendwie später nach Hause kommt. Und äh, das fand ich ein total äh, interessantes Spannungsverhältnis, was da aufgemacht wird.
0: Ich glaube, an dieser Stelle ist auch schon mal wichtig zu sagen, dass der Film hier, wie in allen noch folgenden Szenen, uns die jeweiligen PartnerInnen gar nicht zeigt, sondern wir sehen sie immer mhm. nur von hinten und wir hören ihre Stimmen. Das heißt, wir sehen hier äh, Frau Chans Gesicht, aber ihren Mann sehen wir immer nur vom Rücken und so wird er aus mhm. dem ganzen kommenden Film weiter durchziehen.
1: Ja. Genau. Ja, und wenn wir dann zu Herrn Chau gehen, da wird das Thema Affäre auch schon angesprochen. Und zwar durch seinen Kollegen Ping, mit dem er da spricht. Und der ist, ja, der ist ein Aufreißer. Der sagt auch, oh, Frau Chan, die habe ich ja letztens gesehen bei dir. Die ist ja super schön und so, die würde ich gern klar machen. Und äh, er sagt dann noch, naja, du kannst ja froh sein, dass du so eine schöne Frau hast, sonst müsste er sich Sorgen machen. Und er sagt, Herr Chau, naja, ich bin ja nicht wie du. Also er sagt so auch ganz klar, für ihn kommt so eine außereheliche Affäre aus moralischen Gründen gar nicht in Frage. Und da sind, also da ticken die beiden offenbar total ähnlich und setzen damit auch schon so diesen Grundstein für, die, für den Zwiespalt, in den sie dann später kommen.
0: Hm. Ja, da kann ich auch das ist so, wäre so mein erster Aspekt in dieses Worum geht es wirklich? Denn auch da werde ich noch größer hineinschlittern später, denke ich, aber ich finde, hier sind zwei Menschen die durch die gesellschaftlichen Verhältnisse sehr eingezwängt sind und sich dort selbst oder eben von außen ein sehr strenges moralisches Korsett auferlegen, was mhm. in diesen Szenen schon äh, deutlicher Vortritt.
1: Dann folgt eine erste Annäherung und die Szene finde ich auch so schön, sie klingelt dann bei ihm und fragt nach Zeitschriften und er sucht, sucht die dann bei sich, das sieht man nicht, das ist wieder Offscreen, sowieso ganz viel ist immer Offscreen in diesem Film und man sieht nur ein, eine Person, die gerade an der Situation beteiligt ist, was so dieses Voyeuristische total gut unterstreicht und äh, wir sehen dann, wie sie vor der Tür wartet und ihr Blick, ja, signalisiert so nach und nach immer mehr Interesse, also sie guckt erst so verschämt nach unten und dann wandert der Blick so in die Wohnung rein und nach ein paar Sekunden, macht sie halt zögernd auch einen Schritt in die Wohnung. Und das ist alles so subtil und so zart. Und ich finde das so schön. Und dann entdecken sie halt ein gemeinsames Hobby, nämlich Kung-Fu-Romane lesen und schreiben. Was übrigens, äh, ganz kurze Zwischenbemerkung wieder, was mir sehr geholfen hat, so Filme wie ähm, hier Ashes of Time und The Grandmaster zu gucken, weil ich mir mal vorgestellt habe, das sind Kung-Fu-Geschichten der beiden, weil mich Kung-Fu <lacht> halt so null interessiert.
0: Kann ich ja gar nicht verstehen,
1: Ach ja. aber... Tja, tut mir leid.
0: Ach nee, da nicht für. Dieses, was du eben schon ansprachst mit dem Voyeurismus, das wird auch echt schön durch die Kamera verstärkt, die ähm, uns ZuschauerInnen halt auch immer zu Voyeuren macht, indem sie hinter Ecken hervorlugt oder Gänge hinunterguckt durch Türen. Äh, wie du schon sagst, oft oft sieht man auch nur die Protagonistin halb, dass man nicht nur eine sieht, sondern man sieht auch dann von dieser Person nur die Hälfte. Als würde würde man noch gerade so irgendwie um die Ecke spähen und jetzt da nochmal einen Blick versuchen, auf diese Person zu erhaschen. Und das mhm. ja dann eben wieder mit diesen engen und vollen Gängen, die wir dort haben, noch viel mehr diesen Eindruck verstärkt, dieses, dass man hier in dieser Welt keine Privatsphäre hat, weil dieses Hongkong der 60er Jahre eben so überfüllt ist.
1: Ja, total. Also die Kamera filmt total oft durch Bilderrahmen oder durch Glasscheiben oder Gitterstäbe und ja, man fühlt sich halt die ganze Zeit als Beobachter und das hat halt die Konsequenz, dass uns gewisse Dinge einfach vorenthalten bleiben. Und das finde ich total clever gemacht, weil man sich immer fragen kann, was ist jetzt da eigentlich passiert? Was, was sehen wir da jetzt gerade nicht? Weil das so diesen Raum aufmacht, auch für naja, etwas pikantere Fragestellungen zum Beispiel, wo wir später bestimmt noch drauf kommen.
0: Und aber diesen Aspekt, der zeigt ja dann auch nochmal, also das ist ja dann auch nochmal ein Symbol für die Zwänge, in denen sich die beiden befinden. Dass sie, also dass wir sie, selbst wenn sie unter freiem Himmel stehen, sind sie oft irgendwie gefangen hinter Gitterstäben oder gefangen mhm. äh, vor Regen, der sie irgendwie unter ein Dach zwängt und dadurch äh, wird halt auch nochmal klar gemacht, ja, wie sehr sie irgendwie von den Moralvorstellungen der Welt, die sie umgeben, eingeengt sind und nicht so können, wie sie gerne wollten.
1: Hm. Ja, hingegen zwei, die offenbar doch können, wie sie wollen, sind ja die <lacht> jeweiligen Ehepartner. Mein nächster Punkt heißt die Entdeckung der Affäre. Frau Chau belügt nämlich ihren Mann wegen ihrer Arbeitszeiten und so findet er das dann heraus und äh, hier habe ich ein bisschen was rausgekürzt, dann äh, hören wir nämlich Yumejis Team zum zweiten Mal und die Szene finde ich so unglaublich unglaublich ikonisch, wie Frau Chan dann mit ihrem Nudelbehälter die Straße entlang läuft, weil das sehen wir so unfassbar oft und sie geht dann die Treppe zum Imbiss hinunter und wieder rauf und dann geht Herr Chau hinunter und man denkt so, ja, die müssen sich ja jetzt da gerade auf der Straße begegnet sein, aber genau das wird uns halt nicht gezeigt und das ist halt äh, sowas, was ich gerade meinte, das macht der Film total clever. Also uns wird signalisiert, dass wir nicht alles von denen mitbekommen werden und dass wir lediglich außenstehende BeobachterInnen sind, die eben einen eingeschränkten Blick haben.
0: Und ich weiß nicht, ob es hier das erste Mal ist, aber hier zwingt die Musik den Film dann in eine Zeitlupe hinein so, dass sich die Bilder dem Rhythmus der Musik anpassen. So, dass wir halt das, was wir sehen, wird langsamer gefilmt, um es genau auf dieses eindringliche Jumejis Theme abzustimmen.
1: Ja, die Zeitlupe haben wir auch vorher schon beim ersten Mal, aber hier sehe ich das total, dass man dieses diesen rhythmischen Effekt noch stärker drin hat, weil in der anderen Szene sitzen sie halt am Tisch. Mhm. Ja, und dann kommt so eine Szene, die hat mich ein bisschen ratlos gemacht beim ersten Mal und jetzt beim zweiten Mal auch noch so ein bisschen, weil die fand ich nicht so unglaublich eindeutig. Also Frau Chan klingelt dann bei den Chaus und äh, die Frau Chau öffnet die Tür und sie sagt dann, naja, Herr Chau ist nicht da und die Frau Chan wirkt dann ziemlich traurig und ich äh, habe mir das so erklärt, ich hätte ich die Szene noch mal gucken müssen, aber äh, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass sie offenbar von außen eine Männerstimme gehört hat und dadurch, dass sie gesagt hat, nee, nee, der nee, Herr Chau ist nicht da, hat Frau Chan jetzt so die Gewissheit, dass sie ihren Ehemann dort in der Wohnung hat. Also sie hat quasi auch die Bestätigung dafür, dass dass da eine Affäre am Laufen ist. Und dann sieht man diese weinende Frau in der Dusche und das, da hast du mich ja auch gefragt, was das jetzt zu bedeuten hatte. ne? Weil mhm. diese weinende Frau in der Dusche ja die Frisur von Frau Chau hat, aber das macht überhaupt keinen Sinn an der Stelle, dass Frau Chau weint in der Dusche, sondern nur, dass Frau Chan da weint. Und das, so, so erkläre ich mir das auch, dass es dass das Frau Chan ist, die eben jetzt von der Affäre ähm, erfahren hat und um ihre angeknackste Ehe weint.
0: Das passt aber <lacht> also, ist, nee, es passt nicht, es hat mich auch hochgradig verwirrt, aber es gliedert sich gut so ins Gesamtbild des Films ein, denn ein Thema, auf das wir gleich noch groß kommen, ist ja, dass hier Szenen nachgestellt werden, also dass die Betrogenen versuchen, in die Rollen der Betrüger zu schlüpfen und somit sich halt so, so ein doppeltes Spiel ergibt. Deswegen mhm. ist hier also auch schon so dieses Motiv der Doppelung der Personen drinne. Und ein anderes Motiv ist ganz stark dieses, was du auch schon sagtest, dass der Film in so einer Traumzeit spielt und man oft hm. nicht weiß, wie viel Zeit ist jetzt wo vergangen, was die Interpretation nahelegt, dass viel, also als, als würde dieser Film aus der Erinnerung erzählt. Und hm. so wie halt in späteren Szenen auch Erinnerungen ineinander fließen, ist es dann hier auch nicht mehr ganz klar, welche der beiden Frauen da jetzt eigentlich geweint hat und mm. es passt so, also auch, auch wenn es Narrativ natürlich an der Stelle gar nicht passt und mich auch hochgradig verwirrt hat, passt es so vom Gesamt, von dem gesamten Thema des Films da wieder rein.
1: Ja, sehe ich auch so. Also ich glaube, letztlich ist es egal, wer da weint. Mm. Äh, ich habe dazu noch ein Zitat mitgebracht aus einem Text von Nancy Blake, der da heißt We Won't Be Like Them, Repetition Compulsion in Wonka Weiss in The Mood for Love. Und das ist so ein, so ein Text, der das Ganze so tiefenpsychologisch betrachtet, wo ich jetzt nicht so viel rausgezogen habe, weil du weißt, wie ich dazu stehe. So. Aber aber, ähm, ein, also da hat sie halt eben auch was genau zu dieser Szene geschrieben und da steht ich habe das jetzt übersetzt oder hab's Deep L übersetzen lassen vielmehr. Zitat Zu Beginn des Films weint eine Frau in einem Hotelzimmer. Später erkennen wir, dass es sich um das Hotel handelt, in dem Toni Longs Figur ein Zimmer gemietet hat. Wer ist die Frau? Maggie Chang oder ihre, ihre Rivalen? Letztlich geht es natürlich darum, dass sie alle Frauen sind. Kein Individuum, das im Grunde einzigartig ist, sondern eine Rolle, eine Position im, in der Beziehung des Begehrens. Also da erhebt sie das auch im Grunde ne, auf diese Metaebene und sagt, im Grunde ist es egal, sondern es geht um die also es wird halt sehr auf das ganze Begehren runtergebrochen in diesem Text und äh, ja, so kann man es glaube ich auch sehen, wenn man möchte. Hm. Ja, dann hören wir Geometri's Theme zum dritten Mal und da ist sie wieder mit ihrem Nudelbehälter unterwegs und er kommt ihr auf der Treppe entgegen und dann beginnt es zu regnen. Er stellt sich unter den Balkon und raucht und sie wartet unten bei diesem Imbiss den Regen ab und sie sieht schon ziemlich traurig aus, weil naja, sie weiß ja jetzt um die Affäre ihres Mannes und sie blickt dann so zu ihm hoch. Also sie kann ihn nicht sehen, weil ne, er ist ja ganz woanders, aber das fand ich auch so total schön, weil da schon eventuell eine gewisse Sehnsucht da ist, weiß man nicht so genau. Und dann ist ein Schnitt da und sie gehen dicht hintereinander die Treppe zur Wohnung hoch. Also ich werde nachher noch aufzeigen, dass hier eine gewisse Progression in diesen Szenen da ist, wenn wir immer, die, wenn, also immer, wenn wir diese Musik hören und äh, wie genau das aussieht, sage ich dann aber später erst. Ich bin gespannt. Ja, dann haben wir die erste Restaurantszene und ähm, sie offenbaren sich dabei äh, gegenseitig ihre Annahmen über die Affäre, aber halt sehr zögerlich verschlüsselt. Ne? Er fragt sie nach ihrer Hand. Tasche und sie fragt ihn nach seiner Krawatte und dann geht ihm so das Licht auf oder na naja, eigentlich nicht. Ich glaube, sie haben sehr starke Vorannahmen und es ist einfach nur die Bestätigung und dann sagt Frau Chan eben, dass sie wissen möchte, wie es mit den beiden angefangen hat und dann geht das ja eben los, dass sie die Beziehung der beiden nachstellen in bestimmten Stadien. Ähm, ganz schön fand ich die Kameraführung in dieser Szene, weil äh, sie sind ja zuerst immer einzeln zu sehen, mhm. äh, durch Schnitte getrennt im Profil und dann schwenkt ja die Kamera zwischen ihnen hin und her. Das hat hast du ja vorhin schon erwähnt, so ohne hm. Schnitt. Und das finde ich verdeutlicht total schön, ihre aufkommende emotionale Verbindung, dass sie eben nicht mehr durch einen Schnitt getrennt sind, sondern auch wenn der Schwenk ein bisschen hektisch ist, dass es trotzdem, äh, dass, sie, dass eben diese Verbindung äh, aufgebaut wird.
0: Ist es die Szene, wo sie Steak mit Senf essen? Nein, das kommt später <lacht> erst. Okay. Ich glaube, da
1: trinken sie Tee oder so.
0: Ah ja, ein Aspekt, der hier auf jeden Fall schon passt, ist, dass... So habe ich es jetzt zumindest immer wieder gelesen, ist vielleicht der erste Film, ist, der ähm, nicht die Geschichte der Affäre erzählt, sondern die Geschichte derjenigen, die zurückgeblieben sind. Es gibt hm. unzählige Filme von Leuten, die Ehebruch begehen, aber fast nie sehen wir, wie äh, es den Menschen ergangen ist, die betrogen werden. Oder wir hm. sehen manchmal die Betrogenen in Bezug auf die Betrüger, aber dass wir hier eben zwei Zurückgebliebene sehen, die ihre jeweiligen äh, Spouses auch nie äh, konfrontieren, nie zur Rede stellen, es da nicht irgendwie zum großen Eklat kommt, sondern wie einfach eben traurige Menschen sehen, die wissen, sie werden gerade betrogen, äh, denen quasi ihre PartnerInnen entgleiten und die versuchen, damit klarzukommen. Das ist einfach eine ganz ungewöhnliche, außergewöhnliche Erzählperspektive.
1: Ja, finde ich auch. Und was halt damit gemacht wird. ne? Also dann beginnt ja auch dieses Reenactment der ersten Annäherung von Frau Chao und Herrn Chan. Und ich finde das so clever gemacht, weil wir wissen ja ganz oft nicht und hier in, der, in dieser ersten Szene sowieso nicht, wer spricht denn da jetzt gerade miteinander? Ne? Also sind sie in ihrer Rolle oder sind sie sie selbst oder ist nicht beides gleichzeitig der Fall? Und ähm, ja, das ist einfach so schön, wie sie sich so zaghaft körperlich annähern und man denkt erst so, oh mein Gott, jetzt kommt sie verlieben sich und oh, ist das ist schön und so und dann wird die Szene halt aufgelöst, weil sie sagt, naja, das ist, so würde mein Mann aber nie reagieren und dann steigt sie aus der Szene aus und sie proben das erneut und diesmal geht die Initiative von, von ihr aus und sie ist auf einmal so ganz flirty, was man so die ganze Zeit vorher nicht hatte und dieser doppelte Boden, dass sie zwar spielen, aber gleichzeitig auch ihre eigenen Gefühle sich füreinander entwickeln und dann hast du ja noch diesen dreifachen Boden, dadurch, dass sie Schauspielende sind, die schauspielen, wie sie schauspielen und dazu wolltest du noch was sagen?
0: Nee, ich wollte nur quasi diesen... Aspekt auch nochmal betonen, dass wir als Zuschauende ähm, eben nicht in der Lage sind zu unterscheiden, was jetzt an den Gefühlen, die wir sehen, echt ist und was inszeniert ist, was sie nur mhm. schauspielen. Das spiegelt eben so, so diese emotionalen Turbulenzen wieder, in denen sich die Protagonisten eben selbst befinden. Dass ihnen mhm. halt mit fortschreitendem Film zusehends selbst immer unklarer wird, spielen sie hier noch oder empfinden sie wirklich schon diese äh, Gefühle, die sie vorgeben zu haben? Ich finde es, also vom Schauspiel her, finde ich es einfach eine beachtliche Leistung, immer wenn SchauspielerInnen, und das machen sie ja auch wieder ganz großartig, die offensichtlich sehr gut in ihrem Handwerk sind, jemanden spielen, die nicht so gut in ihrem Handwerk sind, so dass halt für uns, mehr oder weniger, aber dennoch ersichtlich wird, dass hier gerade Schauspiel stattfindet. Das ist dieser dreifache Boden, den du eben ansprachst. Ich glaube, das gehört wahrscheinlich zu dem Schwierigsten, was du ähm, als Schauspielerin leisten kannst weil oder leisten musst, weil das so viel Subtilität voraussetzt. Wenn du halt ja. irgendwie, keine Ahnung, eine Trauerszene äh, spielst, dann kannst du halt all in gehen. Da ne? kannst du echt alles geben, was du hast und äh, richtig äh, dick auftragen, aber wenn du halt jemanden spielst, der gerade Schauspielen muss oder die, hier <lacht> auf so eine ganz verworrene Art und Weise ist eben auch nicht sofort klar, weil das ist jetzt auch nicht irgendwie ein in, äh, wie, wie hieß der Shakespeare in Love oder so, so wo jemand dann irgendwie <lacht> im viktorianischen England auf der Bühne steht und das ganz klar ist, okay, das handelt sich jetzt nicht um eine Schauspielszene, sondern es wird halt gerade versucht, die Zuschauenden im um, Ungewissheiten zu lassen und das dann immer wieder durch kleine Gesten und Brüche in der ha Handlungsweise und so aufzudecken. Das, das, mm. ja, das finde ich einfach eine sehr, sehr großartige Schauspielleistung.
1: Total. Ja, und das macht die Geschichte halt nochmal extra interessant, ne? weil mhm. wir diese Szenen halt mehrfach haben und uns jedes Mal wieder fragen, wer spricht da jetzt gerade mit wem? Ja, und dann kommt die Szene mit dem Steak, mhm. äh, die zweite <lacht> Restaurantszene, wo sie jeweils das bestellen, was der Partner oder die Partnerin gerne isst. Und äh, jetzt sehen wir auch beide in derselben Bildeinstellung, was ganz schön ist, So auch wieder im Profil. Ja, und dann äh, kommt was was ganz... Ungewöhnlich ist, was man auch, finde ich, erst beim zweiten Mal sehen merkt, dass das kommt nämlich in Schnitt und es ist genau das gleiche Setup, aber sie trägt ein anderes Kleid. Offenbar ist es ein weiterer Restaurantbesuch, der da nahtlos dran geschnitten wird. Und da sind sie wieder in Charakter und sie kommentiert dann sein Kompliment. Sie sagt nämlich, na, sie sind meinem Mann sehr ähnlich, sie Chameur. Und da, also das wird halt nicht aufgelöst. Man fragt die ganze Zeit so: Ja, we wem sagt sie das jetzt? Und das, das kommt so natürlich rüber und das ist ganz, ganz großartig.
0: Also, die Wahl der Kleidung spielt ja eine sehr große Rolle in dem Film. Frau Chan trägt immer die, diese hochgeschlossenen, geplümten Kipao-Kleider. Und wir haben, während wir ihn gemeinsam geguckt haben, versucht mitzuzählen und sind auf 23 verschiedene Kleider gekommen, wo ich mich schon fragte, die haben so winzige Wohnungen, wo passen die da rein? Also du <lacht> ja. hast einen echt großen Kleiderschrank. Im weiteren Verlauf des Films passiert das ja immer mal wieder, dass wir innerhalb von, auf der auf der quasi filmischen Ebene die gleiche Szene haben aber dass äh, uns angedeutet wird, dass hier Zeitsprünge stattfinden dadurch, dass sich eben die Kleider verändern, die Frau Chan trägt. Ähm, mhm. Was dann wieder so die, diese, diese These verstärkt, dass wir als Zuschauer im Unklaren darüber gelassen werden, ob wir das Geschehen gerade in Echtzeit verfolgen und wir halt Zeitsprünge in die Zukunft sehen oder ob es sich ähm, in Wirklichkeit nicht um Erinnerungen handelt, etwa von Herrn Schau, äh, der uns den Film quasi aus seiner Rücksicht erzählt und hm. wie halt Erinnerungen ineinander fließen, besonders wenn sie sich sehr ähnlich waren. So mhm. verschwimmen dann hier eben auch diese Szenen und das wird einzig dann durch die gewechselten Kleider von Frau Chan klar gemacht.
1: Ja, genau. Also diese verschiedenen Kleider, übrigens habe ich den Begriff Chong Sam dafür gelesen. Du okay. hattest gerade einen anderen genannt. Ich, ich vielleicht kennst ja. du ja jemand von deinen HörerInnen damit aus und kann... In den Kommentaren uns aufklären, was richtig ist. Auf jeden Fall dienen die so in gewisser Weise der zeitlichen Verortung, wobei das äh, auch wiederum nicht richtig ist, weil das verorten lässt sich ja nichts, aber zumindest äh, wird uns klar, dass es sich um verschiedene Szenen handeln muss. Und ich finde das aber so clever gemacht, weil diese Szenen halt oft direkt aneinander anschließen, wie in dieser Szene hier, so dass sie wirken, dass eine zeitliche Kontinuität besteht, was aber offenbar nicht sein kann. Also offenbar liegen da Stunden, Tage oder sogar Wochen dazwischen. Und ich finde das total cool, wie Wonka -Wai hier mit unseren etablierten Sehgewohnheiten einfach spielt, weil wir wissen, wenn wenn es so geschnitten ist, dann ist es immer noch die gleiche Szene, aber nein, es ist es nicht. Und das Gefühl für die Zeit geht völlig verloren. Und Ich habe hab mich das gefragt, ob irgendjemand mal versucht hat, das irgendwie chronologisch zu rekonstruieren. Und ich ich glaube, das geht gar nicht, also hm. ähm, weil möglicherweise zieht sie auch ein Kleid mal zweimal an oder so, wer weiß. Und dadurch bleibt äh, in dem vorlauf immer so ein Stück weit uneindeutig und mysteriös und deswegen auch so spannend, finde ich. Hm.
0: Ich sehe gerade an einer anderen Stelle habe ich auch den Begriff Cheong, Cheong Sams äh, für die Kleider. Ja, also wenn, da sich jemand aufklären kann. Gerne.
1: Ja, und dann sehen wir eine Szene im Taxi, die sehen wir später auch nochmal. Also eine andere Version einer Szene im Taxi. Also, ne, das das wiederholt sich alles. Und da trägt sie wiederum ein anderes Kleid. Und äh, die Stimmung ist da ziemlich eisig. Und sie lässt da gar keine Berührung zu. Und die Szene steht aber auch so ziemlich für sich. Und ich glaube, dass sie an dieser Stelle eingeführt wird, damit die andere Szene, die im Taxi spielt, später noch mehr Bedeutung erlangt. Dann erfährt Herr Chow, dass seine Frau in Japan ist. Also offenbar verbringt sie dort Zeit mit Herrn Chan. Und äh, folglich wird auch das nachgespielt im Hotelzimmer 2046. Und dann sehen wir den vierten Einspieler von Yumei Steam Theme wo er anscheinend äh, deprimiert im Büro ist und raucht und dann beginnt er zu schreiben und sie ist auch im Büro, äh, sitzt am Tisch ihres Chefs und schreibt auch. Und wir sehen noch, wie sie in der Wohnung. Zeit zusammen verbringen, wobei im, im gemeinschaftlichen Teil der Wohnung, also es ist noch nicht irgendwie so super privat, ja genau, aber dann kommt äh, nach und nach immer mehr Intimität auf, weil sie dann bei Herrn Schau erstmal gefangen sind, also sie sind, ist dann bei ihm zu Hause und kann nicht raus, weil Su, äh, Frau Swen draußen Mahjong spielt, was äh, eine total skurrile Szene ist, wo man denkt so mein Gott, dann geh doch einfach raus, aber nein, sie äh, haben da schon ziemlich Sorge, dass das Ganze auffliegen würde, dass sie sich treffen.
0: Hm. Ja, also das sind jetzt wahrscheinlich so, na, das kann man so schlecht sagen, aber also eine oder die zentralsten Szenen mit mhm. in dem ganzen Film. Da steckt echt viel drin. Also die, die Hauptthemen kulminieren hier einfach. Dieses eine ist, ja. was ich am Anfang schon sagte, was ich mit meinem naiven westlichen Auge nicht sehen konnte, ist dass halt auch immer in der Literatur, die ich jetzt gelesen habe, darauf abgezielt wird, dass der Film durchaus auch eine politische Perspektive hat. Eben dieses wir befinden uns in einer überfüllten Stadt und es gibt keinen Platz und wenig Raum für Geheimnisse. Hm. Also, wir sind ständig, alle sind ständig von ihren Nachbarn und der kompletten Stadt überwacht und das führt zu einer paradoxen Einsamkeit in dieser überfüllten Stadt auch, dass man sich, gerade weil man irgendwie nie für sich alleine ist, findet man, oder man findet halt keine Zweisamkeit, weil man immer unter den Augen der anderen ist und deswegen vereinzelt man so. Hm. Hat das Ganze einen starken autobiografischen Einschlag, wir haben ja auch schon gehört am Anfang, dass die aus Shanghai kommen. Wir befinden uns im, zum Zeitpunkt der Kulturrevolution in China, die dazu führte, dass ähm, ganz viel Shanghai-Chinesen nach Hongkong flohen, was ja damals noch britische Kolonie war. Weil sie halt aus einem bis dato noch recht liberalen, freiheitlichen Shanghai ähm, eben nach Hongkong flohen, wo sie sich diesen freiheitlichen Lebensstil ähm, weiter bewahren hofften. Und das eben halt unter dem dem zunehmend repressiver werdenden China nicht mehr möglich war, ähm, also Festland-China. Und hm. Das Ganze eben, also die 2046 ist ja schon, ein anderer Film heißt ja auch so von Wang und dieses Hotelzimmer hast du eben genannt wiederum. Das ist eben das Jahr, in dem äh, ein Land zwei Systeme enden wird. Für die Jüngeren unter euch. Hongkong war ja britische Kolonie. Oh, ich hab's vergessen. was war es? 1997 oder so? Ist es äh, mhm. es gab einen äh, Vertrag für so und so viele Jahre. Hatte Großbritannien, Hongkong von China gepachtet. Danach vieles zurück an China. Und im Vorfeld da gab es halt lange Verhandlungen, wie das denn jetzt aussehen wird, weil Hongkong war halt nicht komplett demokratisch, aber hatte schon Freiheitsrechte einige und eben kapitalistisch und wie sich das ins damals noch stark kommunistische China eingliedern wird und man einigte sich eben darauf, dass Hongkong noch weitgehende Autonomie behalten wird bis ins Jahr 2046, wo es dann komplett wieder in China eingegliedert wird, komplett der chinesischen Regierung unterstellt wird. Die Hoffnung damals war ganz klar, dass halt China schien so auf einem Kurs zu sein, liberaler zu werden, sich immer weiter zu öffnen, den Westen entgegen und man hoffte einfach, dass bis 2046 China auch auf einen demokratischen Weg eingeschwenkt ist und sich mehr oder weniger dann Hongkong anschließt und nicht umgekehrt wir sehen heute im Jahr 2021, dass diese Hoffnungen sich massiv zerschlagen haben. Hongkong war in den mhm. letzten Jahren ja geprägt dadurch, dass China ähm, die Lokalregierung immer stärker unter Druck setzt, immer repressivere Gesetze dort, äh, ja durch Tritte oder oder durch Puppenspieler einführen lässt und äh, die Proteste auf der Straße massiv niederschlägt. Ich glaube, also so viel erstmal dazu. Ich, ich komme da später noch mal drauf zurück, weil da sind viele weitere Aspekte, die hier noch mit reinspielen.
1: Ja, dann bleiben wir doch noch bei 2046, weil die nächste Szene spielt auch im Hotelzimmer. Ähm, Herr Schau befindet sich dort, weil er, also weil er oft mal nicht auf Arbeit geht, weil da wird er irgendwie auch vermisst. Und er bittet sie dann zu sich und sie besucht ihn. Und äh, er sagt dann, naja, ich hätte eigentlich gar nicht gedacht, dass sie kommen würden und sie sagt dann nochmal, wir sind nicht so wie sie, was auch nochmal ne, das schön spiegelbildlich aufgreift, was er am Anfang zu seinem äh, Kollegen gesagt hat, ich bin ja nicht wie du, also wie sie sich hier eben versuchen moralisch abzugrenzen von, von ihren Spouses und dabei nicht wahrhaben möchten zu diesem Zeitpunkt, dass sie eigentlich doch so sind wie sie. Ja und dann äh, hören wir dann den fünften Einspieler des äh, des Teams wo sie dann gemeinsam im Hotel am Manuskript arbeiten an ihrem äh, ja Kung Fu an ihrer Kung Fu Geschichte wo sie so ein bisschen das Lektorat offenbar übernommen hat und das ist halt auch so ganz schön weil sie neben diesem ganzen Reenactment dann auch noch eine persönliche Ebene haben äh, wo sie miteinander interagieren können und ich finde dass während dieser Bilder die wir dann sehen das ist eigentlich so der Höhepunkt der wir soll ich sagen der der Harmonie in dieser Beziehung, weil sie blicken einander dann, ne, wir sehen das so durch Spiegel, aber sie blicken einander auch direkt an und äh, die Blicke sind einfach viel offener einander gegenüber, wenn auch noch immer ein bisschen verstohlen, aber man könnte schon sagen, durchaus verliebt und das ist einfach so schön.
0: Hm. Also hier kommt das das Thema um diesen 2046, da, da kommt auch so dieses nochmal ganz stark, wie quasi sich Hongkong auf dem Weg befindet, in China einzugliedern und dass hier eben diese sich anbahnende Beziehung, die aber noch so voller Zweifel und Schüchternheiten ist, eben zu einer Metapher auch für die Beziehung zwischen dieser zwei Länder ist, ob es denn gelingen wird, dass Hongkong am Ende ein glücklicher Teil von China wird. Diese Metapher wird hier in, in, in der Literatur oft aufgemacht.
1: Mein nächster Punkt heißt Konfrontation mit der Realität. Weil sie mhm. spielen dann nach, oder sie, wie, sie imaginieren sich, wie Frau Chan ihren Mann auf die Affäre anspricht. Das heißt, nur noch er ist in Character und sie ist sie selbst. Also spielt eine zukünftige Version ihrer selbst. Und als er es dann zugeht, gibt sie ihm so eine leichte Ohrfeige. Und das ist schon eine etwas lustige Situation, weil er sagt, sagt na naja, das ist ja nicht angemessen, du musst mir schon richtig eine ballern und dann proben sie das erneut und ähm, das ist so herzzerreißend, wie sie dann aber eben nicht eine ballert, sondern nur traurig nach unten guckt und beginnt zu weinen und dann ähm, ist er auch wieder Herr Chau und tröstet sie und ja, dann kommt es noch zu einer anderen Konfrontation mit der Realität, weil Frau Suen sie dann auch noch zur Rede stellt, weil sie hat sie ja, wie wir wissen, äh, in der Enge der äh, räumlichen Gegebenheiten beobachtet und ähm, ja, hält ihr da so eine kleine Standpauke, dass sie doch nicht so oft ausgehen soll und ihren Mann auch nicht so oft auf Geschäftsreisen gehen lassen soll, wo, wo man auch denkt so, echt Alte, <lacht> hast du schon mal was von Privatsphäre gehört? Das geht dich überhaupt nichts an, aber das ist ja genau das Problem, was du schon äh, häufiger jetzt geschildert hast.
0: Dass sie die Frau dafür verantwortlich macht, dass ihr Mann mhm. so oft auf Geschäftsreise ist, er wird ja, ja. impliziert, es ist ihre Schuld, sie kann den nicht bei sich behalten, sie ist eine schlechte Ehefrau deswegen, mhm. das finde ich auch schon extrem anmaßend einfach, diese, diese, diese Haltung. Und davor aber die Szene, da haben wir so einen Prozess, wo hier so ein langsames Verstehen eintritt, den ich auch sehr, sehr schön finde über den Film. Sie beiden versuchen ja, also die stehen erstmal vor diesem großen Rätsel, wie konnte es passieren, dass die Menschen, die wir lieben, uns nicht mehr lieben oder zumindest nicht mehr begehren, sondern jetzt jemand anderen begehren. Hm. Und das versuchen sie zu verstehen. Das Mittel ihres Verstehen, Lernens, ist äh, eben, dass äh, diese Szenen nachzuspielen und über dieses Nachspielen fangen sie an, sich ineinander zu verlieben, was dann wiederum Schuldgefühle in ihnen hervorruft. Ja, aber aber für Dinge, die sie selbst gar nie begangen haben. Sie haben, also sie fühlen sich schuldig. Sie können deswegen ja auch nie ihre Liebe ausleben. Und äh, offensichtlich, hast du ja eben auch schon mal erwähnt, äh, geht es ja ihren Spouses anders. Die fühlen sich nicht schuldig, die leben ihre Liebe auf. Das heißt, dass hier unsere Protagonistin quasi schon stellvertretend die Schuld auf sich laden äh, ihrer PartnerInnen. Mhm. Aber was sie halt lernen in ihrem äh, Spiel, ist dann am Ende doch ihre PartnerInnen zu verstehen. Nämlich dahingehend, dass es dieses sich in jemand anderen zu verlieben, nichts ist, was du absichtsvoll und irgendwie mit bösem Willen planend tust, sondern mhm. etwas, was eben einfach so geschieht. Und ihnen passiert es auch gerade, ohne dass sie sich dagegen wehren können. Und so haben sie auf ganz andere Art und Weise genau das Ziel erreicht, was sie mit ihrem Schauspiel anfangs äh, geplant hatten. So.
1: Das wird nachher noch genauso ausgesprochen, ja. Ah, okay.
0: <lacht> gut, gut. Das wusste ich nicht mehr, dass das buchstäblich gesagt wird.
1: Dann folgt der sechste Einspieler von Jumetri's Theme und das ist aber sehr, sehr traurig, äh, im Gegensatz zu den anderen Einspielern, die wir hatten, wo es ja um die Anbahnung dieser Beziehung geht. Denn hier verbringt Frau Chandan, um den Schein zu wahren, Zeit mit Frau Suen, obwohl sie das eigentlich gar nicht will. Und man merkt sofort, dass sie mit den Gedanken ganz woanders ist. Und auch er ist wieder bei der Arbeit und ist aber auch total in Gedanken, weil sie haben sich halt vorher auch dafür entschieden, dass sie äh, den Kontakt einschränken sollten. Und sie sind, also das ist halt auch so super schön. Sie sind jetzt wieder in den Kontexten, in denen sie am Anfang des Films jeweils waren. Ne? Aber die Gefühle füreinander haben halt komplett alles verändert. Und mhm. das ist äh, ja. Großartig.
0: <lacht> die beiden, die wollen sich ja schon und sie können halt nicht, nicht? Und mm. so langsam kam ich auch beim Gucken an den Punkt, wo ich sie auch eigentlich mal schütteln will. <lacht> und sage, Jetzt macht halt schon. Warum könnt ihr euch, also warum lasst ihr es nicht zu? Ihr liebt euch doch. Es, ihr könnte doch alles so einfach sein. Ne? Die, ihr werdet doch eh betrogen von euren Partnern. Scheißt ja. doch auf die ganzen Konventionen und äh, liebt euch einfach. Und es ist, das ist schon und auch fängt an, dann echt quälend zu werden, dadurch, dass sie es halt nicht auf die Reihe kriegen.
1: Total. Deswegen ist die nächste Szene ja auch super quälend, wo sie dann ihre Gefühle füreinander offenbaren. Unter dem Balkon im Regen, hm. da erinnerst du dich auch bestimmt dran, weil er sagt dann, dass er das Angebot bekommen hat, nach Singapur zu gehen und äh, er möchte das auch gerne in Anspruch nehmen, damit die Leute nicht mehr reden. Also für ihn ist das offenbar auch wichtig. Und ähm, dann sagt sie einen ganz zentralen Satz. Sie sagt nämlich, na, es reicht doch, wenn wir wissen, dass zwischen uns nichts ist. Und dann im Verlauf des Gesprächs kommt halt raus, dass sie beide wissen, dass eben doch was ist. Also ne, das ist eine total schöne Szene. erwidert dann, dass er das auch zuerst gedacht hatte. Aber dann äh, hat er gemerkt, dass, äh, dass er sich geirrt hat und dass er aber keine Zukunft mit ihr sieht, weil sie wird ja ihren Mann nicht verlassen. Also da merkt man auch schon... Wenn es nach ihm ginge, er wäre schon dabei. so. Und äh, dann sagt er eben genau das, ähm, was du gerade gesagt hast, dass er bemerkt hat, wie unberechenbar Gefühle sind und dass er jetzt verstanden hat, wie es zwischen Herrn Chan und seiner Frau begonnen hat. Ähm, das meinte ich mit, es wird uns buchstäblich auch genauso präsentiert. Und ja, das ist halt, ich frage mich halt, wären sie auch... Also hätten Sie diese Gefühle entwickelt, wenn das, wenn das Nachspielen nicht gewesen wäre, wenn Sie sich einfach nur kennengelernt hatten, weil Sie beide Kung-Fu-Geschichten geil finden. <lacht>
0: Keine Ahnung, gute Frage. Das ist so. <lacht> ich weiß äh, es auch nicht. Ja, äh, da sind wir wieder auch bei dem zweiten Lied, was, es kommt, glaube ich, auch mehrfach vor, diesen äh, von Nat King Cole, dieses Kissas, 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 was die spanische Version von Perhaps, Perhaps, Perhaps wäre, nicht? Vielleicht wäre es. Mm. Ich wollte aber noch auf einen anderen Aspekt. In der Szene haben wir ja jetzt das Gefängnis auch vollendet, nicht? Dass wir die beiden stehen vor einem vergitterten Fenster und äh, sind vom Regen eingeschlossen, nicht? Äh, der Regen, mhm. der dann ja auch quasi wieder eine metaphorische Gitter darstellt, das heißt, sie stehen halt komplett in einem Gefängnis drinne, während sie da sich ihre Gefühle offenbaren und wo wir dann eben auf der Bildebene nochmal haben, dass sie da nicht rauskommen, also sie, dieser Film, der wird nicht gut ändern, sondern mm. sie werden immer in den gesellschaftlichen äh, Verhältnissen gefangen bleiben und ihre Liebe nicht ausleben können.
1: Ja, ja, so ist das, aber das macht diesen <lacht> Film halt letztlich auch so gut. Als ich den das erste Mal gesehen habe, war ich so enttäuscht, weil ich dachte, oh man, diese Spannung, man spürt sie die ganze Zeit und sie müssen mm. sich doch jetzt wirklich mal näher kommen und es passiert halt nicht. Ich habe mich so geärgert, aber jetzt äh, nach dem dritten Mal denke ich auch so, nee, wenn das wirklich passiert wäre, das wäre so antiklimaktisch gewesen. Also, das... Äh, so ein Film, das kann kein Happy End geben, hm. ist doch völlig klar. Wir sehen dann auch, wie sie den Abschied zwischen Frau Chau und Herrn Chan spielen, wo wir auch wieder denken, das ist jetzt ihr wahrhaftiger Abschied, aber wir bekommen dann auch die Auflösung, also hier haben wir wieder so eine Szene mit diesem doppelten Boden, aber ihre Tränen in seinen Armen scheinen doch auch wirklich ihnen selbst zu gelten und es ist... Herzzerreißend. Dann bekommen wir den siebten und letzten Einspieler von New Majesty Steam vom Abspann mal abgesehen, wo diese Taxiszene wieder aufgegriffen wird. Sie sind wieder im Taxi und diesmal sitzen sie aber sehr viel enger beieinander. Und es ist völlig klar, dass man die Szene mit der ersten Szene vergleicht, weil sie einfach so spiegelbildlich sind. Sie lässt dann seine Nähe zu und sie sagt, äh, ich möchte heute Abend nicht nach Hause, wo ich, wo ich glaube, dass das diese berüchtigte Szene ist, wo man rein interpretieren kann, dass sie danach miteinander ins Hotel gefahren sind und miteinander geschlafen haben. Da trägt sie aber wieder ein völlig anderes Kleid, was wir auch vorher noch nie gesehen haben. Deswegen kann man diese Zeit äh, diese Szene zeitlich überhaupt nicht einordnen und auch bedeutungsmäßig nicht. Also wer da wirklich spricht oder mhm. vielleicht doch, das sage ich später.
0: Uh, <lacht> das ist ja der Hammer. Ich wollte auch nur ja. nochmal mal drauf, das ist halt echt mehrere Texte, die ich auch gelesen habe die die Szene so interpretieren, dass ähm, hier quasi dann doch der Sex stattfindet, offscreen. Letzten Endes ist es wahrscheinlich auch Also, es ist nicht auflösbar. Der Film will es extra im Wagen lassen, ähm, und es ist letztlich wahrscheinlich auch gar nicht so wichtig. Ich für mich persönlich finde es sinniger, wenn sie nicht miteinander schlafen, von der ganzen Erzählung. Aber ja, ja es, es bleibt halt so vage wie der ganze Film.
1: Ja, total. Ich habe irgendwo gelesen, dass Wong Kawaii ursprünglich eine Szene drin hatte, wo sie miteinander schlafen, wo er sich aber dagegen entschieden hat, die mit reinzunehmen. Aber das habe ich nur aus einer Quelle, deswegen weiß ich nicht, wie viel da dran ist. Hm. Ja, und dann. Bekommen wir drei Szenen hintereinander präsentiert, die sich alle mit dem Thema sich verpassen beschäftigen. Das erste Mal sehen wir nochmal so eine Szene im Hotel. Er fragt sie, ob sie mit nach Singapur kommen würde aus dem Off, während wir eine Uhr sehen. Das ist ja sowieso auch so ein ja, immer wieder auftauchendes Motiv, diese Uhr aus ihrem Büro. Hm. Sie eine geht dann ins so Eine
0: riesige Siemens-Uhr, die wirklich so. Ja. Über die so eine Genau, über diesem Büro schwebt.
1: Ja, sie geht dann ins Hotel, aber er hat es schon verlassen und sie beginnt dann zu weinen. Und dann sagt ihre Stimme aus dem Off den gleichen Satz nochmal. Wenn ich eine zweite Fahrkarte hätte, würdest du dann mit mir kommen. Und der Satz macht aus ihrem Mund eigentlich überhaupt keinen Sinn. Deswegen deute ich das auch wieder als Zeichen, dass sie diesen Satz vielleicht als Frau Ciao gesagt hat, die ja in einem Hotel arbeitet und vielleicht genau das zu ihrem Ehemann gesagt hat, aber hm. Naja, auf jeden Fall, dieses Thema verpassen wird dann noch zweimal aufgegriffen. Hast du dazu irgendwelche Kommentare?
0: Nee, aber nochmal zu der Zeit und der Uhr, weil das ist noch mal halt auch nochmal so ein Aspekt, den der Film ganz am Rande einführt, ähm, was aber halt auch nochmal so eine politische Kritik einfach ist, dass wir während Hongkong ähm, einerseits so der Ort der Freiheit war für diese Exil-Shanghai-Chinesen, in der Diaspora die war er, ist es halt zugleich auch ein ultrakapitalistischer Ort. Und mhm. zwar ein, noch heute der Ort mit den längsten Arbeitszeiten auf der ganzen Welt. So, wo du halt bis spät in die Nacht arbeiten musst, um über die Runden zu kommen. Und das kriegen wir halt hier immer wieder gezeigt, als wie die beiden halt einfach bis in die späten Arbeitsstunden im Büro sitzt. Und es mhm. wird auch mehr als nur so, so angedeutet, dass äh, dieses so lange getrennt zu sein von seinem jeweiligen Partner oder seiner Partnerin auch dazu beigetragen hat, dass die Beziehung sich so entfremdet hat. Und eben dann möchte ich in dem Punkt auch nochmal so zurückkommen auf dieses überfüllten Wohnungen, dieses Untervermieten von Wohnungen ist halt tatsächlich auch so ein großes Problem in Hongkong, dass das mittlerweile sogar verboten ist, aber es trotzdem auch heute noch ein Problem ist, was besteht. 2019 waren 210.000 Einwohner Hongkongs, lebten in solchen illegal untervermieteten Wohnungen mit einem durchschnittlichen Größe dann von 48 Quadratmetern ihre mhm. äh, Zimmer, auf denen sie leben mussten. Weil halt Menschen, die größere Wohnungen haben, aufgrund dieser eklatanten Wohnungsnot, die dann eben äh, aufsplitten und an andere Leute weitervermieten und dadurch halt sehr, sehr, ja, sehr gutes Geld einnehmen und die Leute da ein Leben führen, wo sie den ganzen Tag bis in den späten Abend im Büro sitzen und dann in winzige Wohnungen zum Schlafen gehen. Was halt hier ist, was in also der Film, das nie ausspricht, nie irgendwie äh, auf der, ich, ich mag das nicht in Bezug auf Filme, aber äh, auf dem Text äh, nie sagt, nie zeigt, aber halt so im Metatext dann zum Ausdruck bringt, dass er hier quasi auch die gesellschaftlichen Verhältnisse kritisiert. Hm. Ja, es ist Text und Metatext, das sagen ja sehr, sehr viele Podcasts, mag ich eigentlich nicht, weil das ein Skriptizismus ist, äh, aber <lacht> das... Führt jetzt zu weit.
1: Ja, aber das ist ja voll interessant auch, ne, weil diese Beziehung zwischen den beiden, das ist ja eine Möglichkeit zum Eskapismus. Aber die wird ihnen auch genommen oder verhindert, eben mhm. auch wieder durch die Gesellschaft. Ne?
0: Ja. ja, Die auch noch die Ausbeuterin ihre Vermieterin. So. Ja. Also Ausbeuterin, das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, weil besonders ja. damals gab es halt keine Wohnung. Das heißt, wenn die Vermieterin ihnen das nicht untervermietet hätte, dann hätten sie auf der Straße gelebt oder hätten da nicht hinziehen können, aber andererseits ist es halt die, die da gutes Geld kassiert dafür, dass sie halt Leuten winzige Apartments vermietet und gleichzeitig ist sie halt auch die Überwacherin, die denen dann nicht mal das private Glück gönnt.
1: Ja eben und die den die Raum auch viel selbstverständlicher sich nimmt, ne? mhm. Also diese Szene, wo sie da Mahjong spielt bei den Nachbarn und sagt nur, ich spiele dir die ganze Nacht, ne? Hab da Pech gehabt, so und das könnten sie sich halt nie erlauben. Mhm. Wir sind dann in Singapur, im Jahre 1963 und da findet das zweite Mal verpassen statt. Er sucht irgendwas in seinem Hotelzimmer und findet dann eine Zigarette mit Lippenstiftresten und wundert sich so ein bisschen, trifft sich dann aber mit seinem Kollegen und äh, da wird ein sehr Wichtiger Dialog auch geführt, denn er erzählt ihm dann, wie früher Geheimnisse bewahrt wurden, was wir dann später tatsächlich mhm. nochmal sehen. Also dass äh, ein Baum gesucht wurde, wo dann ein Loch reingemacht wurde, da sollte man das Geheimnis reinflüstern und das Loch mit Lehm verschließen. Und dann sehen wir eine Rückblende, wo... Ich auch dachte so, ist das jetzt die Realität oder stellt er sich das vor, was mit, warum diese Zigarette jetzt da liegt oder ich, ich ja, ich halte es aber schon irgendwie für das, was wirklich passiert ist, dass sie nämlich in seinem Hotelzimmer war, wo ich auch dachte, hm, wie ist sie da reingekommen, aber okay, das will ich jetzt mal nicht hinterfragen, sie raucht auf jeden Fall dort eine Zigarette und ruft ihn dann bei der Arbeit an, aber sagt nichts und verlässt das Hotelzimmer dann ohne ihm begegnet zu sein, also dieses fast begegnen und fast doch eine wirkliche Manifestation dieser Beziehung initiieren. Das findet hier zum zweiten Mal nicht statt. Hm. Ja, und dann kommt ein weiterer Zeitsprung. Wir sind dann wieder in Hongkong im Jahr 1966. Äh, Frau Chan kehrt zu Frau Swens Wohnung zurück und fragt dann auch nach der anderen Wohnung, was mit der jetzt wäre und dabei kommen ihr die Tränen. Und man merkt einfach, okay, es sind jetzt irgendwie vier Jahre vergangen, aber das beschäftigt sie immer noch total. Er besucht dann seine Wohnung ebenfalls seine alte Wohnung ähm, und erfährt, dass sein Vermieter dort nicht mehr wohnt und fragt dann ebenfalls nach der anderen Wohnung, wie es denn dort aussehen würde und äh, da erfährt er dass dort, wie der Typ sagt, eine Frau mit ihrem kleinen Sohn wohnen würde und er bleibt kurz in der Tür stehen, aber klopft nicht, also ist da auch wieder so super zögerlich, also dieses Wiederbegegnen wird auch verhindert, weil nach der Hextafel, die gleich kommt, sehen wir, dass Frau Chan dort in dieser Wohnung ist und ein Kind anspricht und ähm, offenbar hat sie wirklich die Wohnung von Frau Sven übernommen und ob sie mit ihrem Mann da wohnt oder nicht, das bleibt ziemlich offen. Also ich habe äh, ja ähm, Kritiken gelesen, wo, wo ganz selbstverständlich stand, dass sie dort zu dritt wohnen würden. Aber der Mann ist halt überhaupt nicht zu sehen, wo man jetzt überlegen könnte, ja gut, sind die vielleicht geschieden mittlerweile hm. oder ist er wieder in, irgendwie in der Weltgeschichte unterwegs und der Nachbar hat sie nur, bisher noch nie zu dritt gesehen. Es bleibt halt auch offen, aber wenn er geklingelt hätte, wäre <lacht> vielleicht was passiert. <lacht>
0: ich habe sogar eine, das finde ich jetzt ein bisschen zu sehr hineininterpretiert, aber einen Text gelesen, der tatsächlich sagte äh, so, ja, vorhin bei der Szene mit ich möchte heute Nacht nicht nach Hause gehen, im Taxi, da haben sie miteinander geschlafen und das ist jetzt tatsächlich ihr gemeinsames Kind, was wir da sehen. Mhm. Aber <lacht> genau. Ich sehe hier auch keinen Anhaltspunkt, dass diese Interpretation zutreffen könnte.
1: Ja, ich meine, zügig das Alter des Kindes wird das wahrscheinlich passen, aber äh, das halte ich auch für an den Haaren herbeigezogen. Hm. Naja, wir sehen dann auf jeden Fall eine Texttafel, wo steht, die Ära ist zu Ende und alles, was dazu gehörte, existiert nicht mehr, um nochmal einen besonderen Keil ins Herz zu stoßen. Und dann folgt ja, ich,
0: also bevor, dann kommt die Ankau-Warte, nicht wahr? Genau. lass mich da noch ein letztes Mal, nämlich diese politische Dimension ansprechen. Ähm, wir kriegen nämlich da auch Bilder dann gezeigt von... Ähm Uh, 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 hier, wie heißt das? Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, genau, der ihn damals noch Indochina, dann Vietnam uh, besucht, 1966, um, was dann die Zeitspanne des Films auch klar macht, nämlich 1962 bis 1966 mhm. und wir dann tatsächlich eben uh, uns zwischen den Polen befinden, Kulturrevolution in China und ähm, Ausbruch des, des Vietnamkriegs, also Indochina ist Vietnam. Und damit ist es, äh, habe ich ein, an einer Stelle den schönen Ausdruck gelesen, ist äh, in The Mood for Love ähm, ein Requiem auf das Ende der Kolonialzeit und äh, dass eben dieses Nostalgie, also da steckt auch ganz viel Nostalgie in diesem Film drin, die daher kommt, dass eben äh, Wong -Kawai selbst als Kind ähm, als Shanghai-Chinese nach Hongkong kam. Und dieses, das sagte ich ja vorhin schon wieder, diese Zeit wieder aufleben lassen wollte in diesem Film, was eben auch dieses ganze Erinnerungsthema nochmal äh, wieder auf einer ganz anderen Ebene spiegelt. Also wir sehen hier nicht nur mhm. äh, diese Traumzeit, die wir nie genau auseinandernehmen können, was geschieht wann, was die Erinnerungen von Herrn Chao sein könnten, die aber zugleich eben die Erinnerungen des Regisseurs sind, der sich von einer Epoche verabschiedet, die jetzt nicht mehr existiert. So das Zitat ja eben auch. Und hm. damit eben auch wiederum ich an einer Stelle ge gelesen habe, dass äh, Wonka somit zum, zum ersten postnationalen Regisseur wurde, der eben so diese auflösung ähm, der alten kolonialen äh, strukturen die eben zu einem da einer epochenwende in ostasien führten und zu zu einem Umbruch, der noch heute stattfindet, der noch heute im Laufen ist, äh, dahingehend, dass China sich da immer weiter als äh, große Weltmacht etabliert und andere Nationen sich in irgendeiner Form in Bezug auf China verhalten müssen, dass er quasi diesen diesen Umbruch von der durch den Westen dominierten, äh, dem durch den Westen dominierten Ostasien hin zu einem sich jetzt äh, quasi in eine selbstständige Zukunft hineinbegebendes Ostasien, da ja dem quasi ein filmisches Denkmal setzt dieser Übergangszeit. Hm. Ja, spannend. Dann kommen wir nach Wang äh, Angkor Wat.
1: Genau. Ja, er ist allein in Angkor Wat, er flüstert sein Geheimnis in die Wand einer Tempelanlage, so wie er das vorher seinem Kollegen beschrieben hatte. Und dabei läuft ein noch eine ja, ich habe es leider bei Spotify nicht finden können, aber ich habe es jetzt mal als alternative Version des Main Themes bezeichnet, die viel tiefer ist, noch viel melancholischer und naja, was ihm halt bleibt, sind die Erinnerungen äh, an das, was gewesen ist. Was ich ganz interessant fand, war, dass dann in einer in einer ganz kurzen Einstellung ein Mönch gezeigt hm. wird, der ihn dabei beobachtet. Also dieses voyeuristische bleibt auch hier. Exakt. Und das letzte Bild ist dann so eine Art Mausoleum vielleicht in Angkor Wat auf jeden Fall. Äh. Ja, schweift dann die Kamera über die Tempelanlagen.
0: Wir sehen ja dann erst, nachdem er gegangen ist, eben dieses äh, verstopfte Loch mit mhm. dem Matsch, während die Kamera so darüber schweift, oder?
1: Ja, das ist so traurig. <lacht>
0: Also wir haben hier, du sagst ganz richtig, diese, dieses Thema des Voyeurismus wird noch ein letztes Mal aufgegriffen, dieses, was ich vorhin schon mal sagte, dieses Thema der leeren Gänge, also dass wir halt die ganze Zeit volle und enge Gänge hatten und jetzt haben wir leere und weite Gänge als letzter Kontrast dazu, dann haben wir ja dieses eine Zeit, die nicht mehr da ist, Thema wird ja auch nochmal durch diesen Ort Angkor Wat quasi personifiziert, der eben mm. als so ein Monument einer vergangenen Epoche ist, was heute noch steht, aber die Zeit dazu so aus der Zeit herausgefallen ist halt. Die Zeit dazu existiert nicht mehr. Und zu guter Letzt ist es halt ganz, ganz entscheidend, dass wir nicht hören, was er da in, der, in die Mauer hineinflüstert, dass wir halt mhm. uns natürlich denken können, so die naheliegendste Interpretation ist, dass eben seine Gefühle zu Mrs. Chan immer noch da sind oder dass sie, dass es vielleicht irgendwie die größte Liebe seines Lebens war oder irgendeine Art von Liebesgeständnis, aber den konkreten Wortlaut, den kriegen wir halt gerade nicht gesagt, sondern wir müssen am Ende nur spekulieren, worauf es hinausläuft, wodurch sich auch hier wieder dieses Thema der Zweideutigkeit in die letzte Szene mit hinein begibt.
1: Ja, ja es würde ja auch gar nicht passen zum Rest, wenn wir hm. es erfahren würden. Ne? Weil wir sind ja außenstehender Beobachter. Und selbst wenn man direkt daneben stehen würde, würde man es wahrscheinlich nicht verstehen. Also hm. da ist er nur konsequent.
0: Darf ich ein... Ein Nitpick und <lacht> ein natürlich ganz großes Zitat. Das Zitat kennst du wahrscheinlich, oder?
1: Vielleicht. Vielleicht willst du auch das gleiche hinaus, was ich gleich sagen wollen würde. Aber sag mal.
0: Ja, also es ist kein Geheimnis, sondern sie hat es selbst immer wieder betont, nämlich Sofia Coppola, dass Lost in Translation ganz stark beeinflusst ist von In the Mood for Love. Mhm. Das erste Bild in Lost in Translation zeigt Scarlett Johansson auf dem Bett liegend, das ist ein filmisches Zitat von ähm, Maggie Cheung, die wir einmal so auf dem Bett liegend sehen. Äh, auch wenn Maggie Cheung mehr anhat, äh. dann <lacht> mm. die letzte Szene in in The Mood for Love äh, ist eben, dass hier Herr äh, Chow in die Mauer hineinflüstert und wir hören es nicht. Während die letzte Szene in äh, Lost in Translation ja, die ist, wo Bill Murray ähm, äh, Scarlett Johansson ins Ohr flüstert und wir hören nicht, was gesprochen wird. Und äh, auch eben das große Thema, die Liebe, die fast passiert wäre, ja. findet sich in beiden Filmen wieder.
1: Ja, sehr schön. Guck mhm. mal, das wollte ich gar nicht sagen. Ich habe noch was anderes.
0: Dann sage ich aber erst, dann kannst du es nämlich wieder erden. Ich habe einen kleinen Nitpick. <lacht> und zwar in diesem Angkor Wat, da sind überall Steinboden. Wo hat er denn bitte den Matsch und das Stroh her?
1: <lacht> das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? <lacht>
0: doch, ich stand, also, Moment. Er steht da vor der Mauer. Rings um ihm gibt es nirgendwo die Möglichkeit. Hat er die schon die ganze Zeit in der Tasche gehabt?
1: <lacht> Oh Mann. Jetzt sag, okay. was du sagen wolltest. Ich wollte sagen, dass dieser Film den Film Vertigo zitiert. Nee, nee. Weil Wonka hat Vertigo auch als eine seiner Inspirationen für den Film genannt. Und man sieht es zum Beispiel daran, dass man ganz oft Personen im Profil sieht, wo ja die Aufnahme von der Dame aus Vertigo, deren Namen ich vergessen habe, äh, wie man sie im Restaurant im Profil sieht, ist ja so auch eine der berühmtesten Einstellungen. Was ja super interessant ist, weil auch in Vertigo das Verhältnis zwischen Beobachter und Beobachtetem eine zentrale Rolle spielt. Ne?
0: Hat nicht äh, Frau Chiung auch die Frisur so hochgesteckt, eben die berühmte Spirale aus Vertigo.
1: Naja, das sieht man nicht so richtig. Sie hat hochgesteckte Haare, ja, ja aber es ist schon ein bisschen anders.
0: Na gut. <lacht> aber, aber thematisch gebe ich dir auf jeden Fall recht.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ja, ich habe noch so ein paar Punkte. Hast du schon alles genannt, was du sagen wolltest? Ich habe
0: nur noch sonst halt Fun Facts. Ich glaube einfach, das Wichtigste ist, dass bei einer Umfrage der BBC 2016 von 177 FilmkritikerInnen aus der ganzen Welt er letztlich auf den zweitbesten Film des 21. Jahrhunderts oder zum zweitbesten Film des 21. Jahrhunderts gewählt wurde. Das noch jungen 21. Jahrhunderts hinter Mulholland Drive. Mhm. Aber jetzt erzähl doch noch mal die Punkte, die du zu sagen hast. Ich
1: habe noch einen Punkt zur Kameraeinstellung. Mhm. Äh, den einen Punkt hatte ich ja schon genannt, dass wir oft, dass, der, dass das Bild oft verdeckt wird, so zum Teil. Ähm, dann ist mir noch aufgefallen, dass wir ganz viele Close-ups haben, so von Gegenständen und einzelnen Körperteilen. Zum Beispiel so ein, so ein Stapel Kung Fu-Zeitschriften oder Frau Chans Hand am Türrahmen oder Telefone und Uhren. Ich fand diese Szenen immer total schön, weil sie in, erwecken so instant das Gefühl von Nostalgie und von Erinnerungen, was du ja auch schon ganz oft gesagt hast, dass das hier eine Rolle spielt. Ja, und die Uhr, das Vergehen von Zeit, das Verblassen von Erinnerungen und das Telefon als Möglichkeit der zwischenmenschlichen Verbindung, was sie aber auch nicht häufig genutzt wird, zumindest nicht, um sich wirklich zu sprechen. Ja, das finde ich auch sehr, sehr schön.
0: Oh, da fällt mir doch noch auch ein Punkt ein zu Yumeji's Theme und dem Thema Erinnerung. Denn wie du eben ja auch schon mal sagtest, ist, dass das zum allerletzten Mal ja läuft im Abspann. Mhm. Und dadurch zwingt uns der Film ja fast schon uns, indem wir jetzt wieder die Musik hören, an all das zu erinnern, was wir eben gesehen haben, was mit dieser Musik assoziiert wird. Und so noch ein allerletztes Mal das Thema der Erinnerung aufzugreifen.
1: Hm, nicht schlecht. Nicht. <lacht> Oder? <lacht> Dann habe ich noch was zum Thema Wiederholung, Zeit und Erinnerung zu ja. sagen. Und zwar, ich hatte ja am Anfang schon oder relativ am Anfang irgendwann gesagt, dass die, also dass wir oft die gleichen Orte sehen oder Leute bei den gleichen Tätigkeiten, also dass Szenen irgendwie wiederholt werden, zumindest oberflächlich, aber dass sich eben ein, eine Sache total geändert hat, nämlich die Gefühle der Protagonistin. Und da dachte ich so... Im Grunde ist das so, ein, so fast schon so ein wissenschaftlicher Ansatz, weil äh, okay. die die räumlichen Rahmenbedingungen werden ja quasi konstant gehalten. Ne? Dann kommt eine Variable hinein, nämlich die Affäre der Ehepartner und wir sehen, wie sich die Gefühle der Protagonistin in der konstanten Umgebung verändern. Das, das hat mich sehr angesprochen, das hat so eine schöne interne Logik, die ich sehr <lacht> schön fand. Das muss man nicht nachvollziehen können. Naja, auf jeden Fall dann... Ach. Ich stelle ja. es halt
0: ganz anders. Ich würde halt sagen, okay, es ist gerade keine Wissenschaft, sondern Kunst. Und die sind sich vielleicht manchmal nicht so fern, wie es im Volksmund des der Glauben hat. So äh, sagt es auch einer meiner liebsten Philosophen, Nelson Goodman.
1: Ja, da würde ich mitgehen. Ja. Ähm, dann wollte ich ja noch auf die siebenmalige Einspielung des äh, Main-Themes hier eingehen. Und zwar, ich hatte ja schon geschildert, welche sieben Szenen das waren. Und ich will das hier nochmal auf eine Metaebene bringen. Also die erste Szene, die Ausgangssituation, ich lasse jetzt mal den Vorspann weg. Alle vier Personen, die hier eine zentrale Rolle spielen, sind am selben Ort. Dann in der zweiten Szene begegnen sich Frau Chan und Herr Chau zufällig allein. In der dritten Szene regnet es, sie blickt zu ihm hoch, ohne dass er es bemerken kann. Also da ist eine gewisse Beziehung aufgebaut worden. In der vierten Szene verbringen sie Zeit miteinander, aber im geteilten Raum der Wohnung. Äh, in der fünften Szene das ist ja diese, so habe ich ja gesagt, diese Höhepunktszene, wo sie im Hotel sind und sich verliebte Blicke austauschen. In der sechsten Szene sind sie getrennt voneinander, vermissen sich aber. Und die siebte Szene fällt da raus, weil die ist ja zeitlich überhaupt nicht einzuordnen. Also die, die ist ja nicht in dieser schönen bisher etablierten Chronologie drin, wo sie dann im Taxi sind und sie sagt, sie möchte die Nacht nicht alleine verbringen. Mhm. Und meine Theorie ist, da alle Szenen, in denen dieser Theme läuft, Szenen sind, in denen Frau Chan und Herr Chau sie selbst sind, liegt nahe, dass sie es auch hier sind, weil sonst würde mit dieser Konsistenz gebrochen werden. Und es eben wirklich Frau Chan ist, die diesen Wunsch ausspricht. Deswegen wäre das eventuell ein Hinweis darauf, wie man diese Szene hier einzuordnen hat und ob sie Sex hatten oder nicht. Aber wie gesagt, ich finde, man muss sich da nicht äh, festlegen. Ich finde es eigentlich viel, viel schöner, wenn es im Wagen bleibt. Das ist schon
0: eine sehr nice Interpretation. Sehr, sehr schön. Mhm,
1: Danke. Bitte? Eine Sache habe ich noch und zwar bezieht sich die auf die EhepartnerInnen, die wir ja nie von vorn sehen. Das heißt, wir als Publikum sind ja von denen völlig losgelöst. Wir haben ja gar nicht die Chance, irgendwie mit denen eine Verbindung aufzubauen oder zu verstehen, ob die sich jetzt wirklich lieben oder ob das eine rein sexuelle Sache ist. Also die bleiben ja im wahrsten Sinne des Wortes gesichtslos, weil wir sie eben nicht sehen und auch dadurch sehr austauschbar. Hm. Und dadurch wird uns auch als Publikum die Möglichkeit genommen, irgendwie Empathie mit denen zu empfinden. Obwohl die Geschichte, die wir präsentiert bekommen mit Frau Chan und Herrn Chau, ja im gewissen Sinne auch ihre Geschichte ist. Ne? Es geht ja gerade darum zu erfahren, wie also, dass die Protagonistinnen erkennen, wie die Affäre begann. Mhm. Und ich glaube, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen weit hergeholt, aber äh, dass das vielleicht auch ein Metakommentar auf die Mittel des Kinos sein könnte, weil äh, wenn ich verstehe meinen eigenen Punkt gerade nicht. <lacht> Was meine ich denn damit? Eine Geschichte an sich löst nicht viel aus. Es sind die filmischen Mittel, die Empathie auslösen. Hä?
0: <lacht> Na, dass es die Art und Weise ist, wie wir es erzählt bekommen. Nicht? Wir kriegen ja im Kino meistens, also. Im Kino kriegen wir in gewisser gewissermaßen nur Kurzgeschichten erzählt. Wir kriegen ja nicht den die großen Hintergrund und was sich alles im Innenleben der Figuren widerspielt, sondern nur durch Bilder können uns diese Emotionen vermittelt werden. So, hm,
1: ich, glaube. <lacht> ich glaube, dass ich das damit meine, dass wir eben über das, was sie hier immer die ganze Zeit nachspielen, irgendwie vermittelt bekommen, was sich bei, bei dem anderen Paar abgespielt haben könnte. Aber dadurch, dass wir es eben nicht sehen, bleibt uns die Empathie ähm, Also können wir nicht mit denen mitfühlen. Und sie sind ja Also ich weiß nicht, wie das bei dir ankam. Hattest du das Gefühl, dass das andere Paar in Anführungsstrichen die Bösen sind?
0: Nee, das habe ich ja auch immer wieder versucht klarzumachen. Dadurch, dass wir halt ja auch als Zuschauer vor Augen geführt bekommen, wie dieses Verlieben stattfindet, äh, wird uns ja quasi die, dieses Verständnis auf dem Silbertablett präsentiert. Und von daher macht der Film nie irgendwie äh, Anstalten, das betrügende Paar als böse zu kennzeichnen. Hm. Das kommt ja ich auch schon wieder als, Entschuldigung, noch in diesen kleinen Nebengedanken. Äh, du fängst ja vorhin an mit diesem, das ist ja schon mit der Affäre von dem Chef, beginnt, die so nebenbei erwähnt wird, was ja auch schon in dieser Beiläufigkeit, auch wenn sie da herabblickt und äh, damit zum Ausdruck bringt, dass sie es moralisch nicht gut findet, aber halt auch auf so eine ganz subtile Art und Weise schon mhm. dadurch wird ja auch dieses Thema etabliert, dass Betrug jetzt nichts ist, also keine Todsünde, nicht irgendwie christliche Moral angelegt wird, sondern dass hier ein viel nuancierterer Blick auf Fremdgehen geworfen wird.
1: Hm. Ja, total. Das finde ich halt auch. Also ich finde aber, dass ich das erst so nach und nach durchsetzt, weil ich hatte am Anfang schon das Gefühl, dass die, dass das andere Paar schon, also böse ist jetzt auch viel zu viel gesagt, ne, aber zumindest irgendwie diejenigen sind die hier Leid verursachen und dass wir eben das Leid, äh, das verursacht wird hier in erster Linie mitbekommen, aber dann wird uns ja gezeigt, dass dass das ganz viel mit Gefühlen zu tun hat, die sich einfach nicht steuern lassen, wo sozusagen in der Retrospektive das Verhalten des des Affärenpaares äh, nochmal neu bewertet wird, aber ja, ja. Äh, ich kann meine eigenen Gedanken gerade nicht mehr. Nee, nee, das, ich
0: finde das sehr gut. Ich glaube, da sagst du sehr viel Wahres. Ich würde mal vermuten, dass genau mir eben diese retrospektive Neubewertung unterlaufen ist. Haben wir ja auch immer wieder gesagt, der Film baut das nach und nach auf. Ich finde das ein sehr treffender Gedanke.
1: Hm. Ja, damit bin ich mit meinen Punkten auch am Ende. Ich habe nur noch ein Fazit.
0: Ja, dann. Dann sind wir bereit für das Fazit, würde ich sagen, oder? Ich denke, auf einer Skala von 1 bis 100 Punkte gilt es, diesen Film nun zu bewerten und du darfst gerne anfangen, indem du dein Fazit äußerst.
1: Ja, ich finde, das ist ein unglaublich romantischer Film darüber, wie sehr die Liebe, selbst wenn sie nie passiert, das ganze Leben prägen kann. Das ist ein Gedanke, der, den finde ich so so unfassbar unglaublich. Ähm, also über die Macht der Gefühle, der wir uns kaum entziehen können. Und er schafft das halt, finde ich persönlich, ohne an irgendeiner Stelle kitschig zu sein. Ich finde, das ist überhaupt kein kitschiger Film. Ich finde den mhm. so erwachsen und man könnte vielleicht sagen, der ist vielleicht ein bisschen zu nüchtern, aber äh, das finde ich halt gar nicht, er ist halt subtil. Ich würde sagen, mag ich.
0: erwachsen ist manchmal so ein Schimpfwort für langweilig, ne?
1: Ja, finde ich jetzt nicht, aber <lacht> ich verstehe, was du meinst. Und ich finde ihn halt auch so unglaublich atmosphärisch. Also ich hatte das Gefühl, also das hatte ich jetzt hm. bei allen drei Malen so, nach dem Abspann möchte, ein, möchte man eigentlich noch so ein bisschen drin bleiben in diesem Film, weil jede Szene sowas, ja, manchmal Sehnsuchtsvolles hat oder Nostalgisches oder auf jeden Fall Melancholisches und und auf einer rein visuellen Ebene ist er einfach so wunderschön. Also vom set über das Color-Grading bis hin zu den Schauspielenden selbst, die einfach die schönsten Menschen der Welt sind. Ja, es ist einfach echt... Daniel, ich kann nicht anders, als ihm 100 Punkte zu wow. geben.
0: Ja, Mensch, das sind ja äh, hier Wochen, die die Spätfilmcharts durcheinander wirbeln, sage ich mal. Ich finde ihn ganz und gar nicht langweilig. Ich finde ihn auch einen ganz großartigen Film. Er hat wirklich, wirklich fantastische Bilder. Also das ist viel bessere Cinematografie kann es nicht mehr geben. Das ist schon äh, sowohl ästhetisch als auch symbolisch so ähm, voll diese Bilder, dass es, dass es einfach ein Genuss ist. Ähm, durch diese verschiedenen Layer, die er hat, sind eben die Dialoge auch äh, unglaublich spannend und interessant. und das gibt ihm äh, diese verschiedenen Layer gibt ihm auch noch so diesen Aspekt, dass ich ihn gerne nochmal wiedersehen würde obwohl ich auch erzählt habe, wie er in der Zeit verankert ist, hat er zugleich eben durch dieses Liebesthema eine erzählt eine absolut zeitlose Geschichte, ähm, womit er da auch absolut ja, ganz ganz weit oben steht. <lacht> ich überlege gerade, ob ich da noch einhänge, ich kann doch nicht schon wieder 100 Punkte geben. Das ist doch ausprinzen. Doch kannst du. <lacht>
1: Oh, Wenn dein einziger Kritikpunkt ist, dass der das nicht klar ist, wo der den Lehm her hat, ich bitte dich.
0: Oh, gut, dass du das nochmal sagst. <lacht> wo hat er eigentlich den Lehm her? Nee, also es ist keine Kritik. Ich, ich gebe ihm 99 Punkte und damit ist es wahrscheinlich die neue Nummer 1. Ich weiß es nicht, muss ich nochmal gucken. Aber hab keinen Kritikpunkt ist Es ist nur, dass ich noch andere Filme als thematisch noch voller empfinde. Die, also ich habe ja jetzt auch erzählt, wie viel ich hier auch rausholen konnte durch die Texte, die ich gelesen habe, was mir halt einfach verschlossen blieb. Ähm, aber jetzt so die anderen beiden Filme Fenster zum Hof und Sunset Boulevard, den ich jetzt 100 Punkte gegeben habe, da finde ich, da steckt einfach erzählerisch noch mehr drin. Ähm, also nee, nicht erzählerisch, sondern so so wenn ich eben versuche, mein Hirn um diese Filme zu winden, dann habe ich noch mehr, die ich da rausholen kann. Aber es ist halt auf so hohem Niveau, dass es sich nur noch um Nuancen handelt. Deswegen gebe ich 99 Punkte.
1: Na gut, damit kann ich auflegen. <lacht> Puh.
0: Ja, schön. Aber wie gesagt, Platz 1 oder Platz 2 hat er damit sicher. Ich glaube, noch viel besser geht's gar nicht. Entweder landet er vor dem Fenster zum Hof oder auf Platz zwei der Charts. Jedenfalls sehr, sehr geil. Hm. Ja, Christiane, es war mal wieder wunderschön, dich hier zu haben. Und da du ja nicht gerne sagen willst, wie viele Millionen Podcasts du hast, sag doch mal einen Podcast von dir, wo du findest, dass es langsam echt mal wieder an der Zeit wäre, dass eine Folge erscheinen sollte.
1: <lacht> Alle. <lacht> Nein, also ich, wir müssen bei BrainFlex echt mal wieder weitermachen. Ich hatte eigentlich mit Julius so einen geilen Plan für das Jahr 2021 aufgestellt und dann kamen so ein paar Dinge dazwischen und GästInnen, die dann äh, plötzlich Kinder gekriegt haben und keine Zeit mehr hatten und all solche Sachen. Deswegen, Also da müssen wir uns echt mal wieder auf den Hosenboden setzen, damit das weitergehen kann. Äh, ja, okay. es geht auf jeden Fall weiter. Es ist nicht vermottet oder so, dieses Projekt. Sehr schön.
0: Brainflix, also hört die Wendeltreppe ins Nichts und Brainflix. Und äh, wie heißt deine Website nochmal, wo man eh alles mitkriegen kann, was du gemacht hast?
1: Ja, die hat den wunderbar kreativen Titel christianeartig.de in einem Wort geschrieben. Ja,
0: ist zumindest leicht zu merken, das ist ja mal richtig geil. <lacht>
1: <lacht>
0: okay, und dann danke ich dir ganz herzlich, dass du hier gewesen bist.
1: Ja, sehr, sehr gerne, Daniel.
0: Und euch da draußen danke ich, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Tschüss.
1: Tschüss.